0: Dobry wieczór wszystkim, teraz chwila prawdy, czy mnie widać i czy mnie słychać, bo tutaj wprowadziłam pewne innowacje, to jest transmisja przez taki program i proszę, żeby ktoś mi tu napisał, czy widać wszystko i czy słychać, o super, Pani Ewenia napisała, dobrze, uff. Uf, się, zestresowałam chwilę przed, że nie będzie można widać kom że nie będzie widać komentarzy, ale jest dobrze. Och, całe szczęście, dobry wieczór, Pani Małgorzata, Bernadetta, wow, ja to wszystko widzę. Super, bo y, teraz się postarałam tego drugiego live'a zrobić bardziej profesjonalnie, więc mam kamerkę, światło, nawet mam mikrofonik, także tak, tak mnie zachęcił ten pierwszy i taki pozytywny odzew, że postanowiłam zrobić tym razem tak jeszcze lepiej. Okej, okay, super, super, że wszystko widać, ja nawet mogę tu podświetlić jakiś komentarz, na przykład Pani Ani, ale, ale bajery, dobra, super, super, że jesteście, już, są, już jest 100 osób, słuchajcie, w ogóle jest niesamowity odzew, ja myślę, że to jest po pierwsze dobry temat, bardzo taki nośny, jeśli chodzi o wewnętrzne dziecko i skrzywdzone wewnętrzne dziecko, o, jeszcze mogę taki tytuł nawet, wow. To po pierwsze, a po drugie to jest chyba dobra pora, tak, już wszystkie sprawy załatwione, można sobie usiąść, zająć się sobą, skupić się na, no, na takich właśnie psychologicznych potrzebach, takich miękkich tematach, ale jednocześnie bardzo ważnych. Może zaczekam jeszcze chwilkę, żebyście się pozbierali, już jest 150 osób, wow, to jest niesamowite naprawdę, ja wciąż wciąż nie mogę wyjść z podziwu, że ten internet tak, tak działa, że można tyle ludzi zebrać w jednym miejscu, dobry wieczór, dobry wieczór, cześć Natalia, super, wszystko widać, słuchajcie, teraz y, y, druga chwila prawdy, będę włączać prezentację i też będę prosiła, żebyście mi dali znać, czy wszystko jest ok, czy, się nie, y, czy to widać, bo też miałam jakieś tutaj y, przygody z tym, tak, share, share screen, coś mi się zawiesiło dobra, odwiesiło się o matko, co za stres ok, dobra powiedzcie, czy widzicie tą prezentację i mnie obok tak jak ja siebie widzę zatrzymało się, tak, tak, u mnie też się zatrzymało Widać z boku, Pani Weniusel pisze, super, dzięki. Dobra, to jak widać, to jestem w domu i mam nadzieję, że się tak nie będzie nic rozjeżdżało i, i, i wszystko będzie dobrze. Dobra, słuchajcie, to co, to zaczynam. Mamy 200 osób na sali, bardzo się cieszę. Witam wszystkich serdecznie. Nazywam się Julia Kawalec, jestem psychologiem, terapeutką uzależnień, współuzależnień, psychoterapeutką integracyjną i bardzo mi miło, o się powiększę teraz, czemu nie, bardzo mi miło wszystkich tutaj gościć na tym temacie o skrzywdzonym wewnętrznym dziecku u osób DDA, DDD, czyli dorosłych dzieci alkoholików, dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i w temacie siedmiu ścieżek ku uzdrowieniu tego dziecka. Także. Zaczynamy. Będę też prosiła, żebyście pisali w komentarzach jakieś odpowiedzi na moje pytania. Tak, Także ja, ja to wszystko później przeczytam. Nie wiem, czy w trakcie na pewno Na pewno nie ze wszystkimi. Na koniec też będzie taki oj, zawiesiło się, żeby napisać pytania i ja będę na nie odpowiadać tak zbiorczo. Skrzywdzone wewnętrzne dziecko u osób DDA, DDD, 7 ścieżek ku uzdrowieniu, zaczynamy. Plan naszego dzisiejszego wieczoru, tak jak, tak jak już gdzieś podlinkowałam, kilka... Kilka zagadnień, o tak będzie lepiej. Dorosłe dziecko, kto to taki? Tak, jakby już widać, słychać konflikt wewnętrzny. Tak? Dlaczego dorosłe, z, dorosłe, ale wciąż dziecko? Porównanie zdrowej i chorej rodziny. Wewnętrzne dziecko, kim jest w tobie? Tak, będziemy sobie tutaj. Będę Was prosiła o wyobrażenie sobie tego dziecka, o mówienie do niego też troszkę, nazwanie pewnych ran, blizn. Naturalne potrzeby dziecka, czy wiesz, że rodzice mieli obowiązek je przyzwoicie zaspokajać? To jest bardzo ciekawe, że często, często w moim gabinecie, kiedy nazywam zupełnie proste rzeczy, które rodzice mieli za zadanie spełnić, to jest duże zdziwienie, że w ogóle to było ich zadanie, a, a, a było absolutnie, na pewno nie dziecka. Krzywdy, rany i blizny psychiczne. Będę się posługiwała taką metaforą e, dzisiaj często, że tak, jakby ktoś, bliskie osoby nas skrzywdziły, pozostawiło to ranę, a potem się to w jakiś sposób zabliźniło i często e, w taki sposób, e, że, że sprawia dalej problemy w dorosłym życiu. E, konsekwencje, czyli problemy w teraźniejszości, co sprawia, że była ta rana, że ona jest niezaleczona i, e, i że jest blizna, tak? Siedem ścieżek ku ozdrowieniu i na koniec e, zrobimy sobie taką medytację, bajkę o dziewczynce w kostce lodu, e, mam nadzieję, że dotrwacie do tego momentu, to będzie piękna, terapeutyczna bajka, w której tak naprawdę można coś przeżyć. I na koniec niespodzianka, zaproszenie na nowy cykl wydarzeń, już nie będę sama, będę wspólnie z, z, z drugą psycholog i, i, i będzie super. Dobra, słuchajcie, teraz się już bym oddała tej prezentacji, ale widzę, że dużo osób napisało, że mocno tnie. Proszę, niech ktoś teraz napisze, czy dalej tnie w tym momencie, czy jest ok. nic nie piszecie, czy to znaczy, że cały czas tnie? Dajcie znać przez jakiś komentarz. Nie? nie, Czyli nie tnie, tak? Wszystko jest ok, dobra, super, dzięki Zosia, że napisałaś. Tak, ktoś zapytał, czyli live będzie dostępny? Będzie dostępny, jak się nic nie zepsuje, to, 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 to będzie dobrze. Ok, u mnie ok, ok, super, uff, Boże, największy stres z tymi technicznymi rzeczami, to jest jednak dużo gorsze niż cała reszta. Dobra. Się zmniejszam. Przewidziałam na to moje tutaj mówienie jakąś godzinkę, może być troszkę dłużej, a potem pół godziny na pytania. Jeżeli będą, jak nie, to, to skończymy szybciej. Ok, słuchajcie, na początek taki, taki żarcik, to jest konwencja dorosłych dzieci, normalnych rodziców, i tutaj dwie osoby, widzicie, po to, żeby troszeczkę ten temat
1: zmiękczyć,
0: że tak powiem, czy troszeczkę go odkazić humorem, bo nie chcemy się tutaj koncentrować na potępianiu rodziców, czy winieniu ich za wszystkie nasze problemy, tak? bo każdy każdy rodzic popełnił jakieś błędy i jak to się mówi, dobrymi rodzicami są tylko te osoby, które nie mają dzieci, więc, więc nie chcemy tego robić. Oczywiście są lepsi i gorsi rodzice w swojej roli, ale ale nie chcemy wykorzystywać tego syndromu DDA do DDD, właśnie żeby, żeby to był taki wytrych na wszystkie bolączki tego świata i wszystkie nasze problemy, bo ani to nie jest uczciwe, ani to nie jest pomocne tak naprawdę, bo właśnie chodzi o to, żeby wziąć za siebie odpowiedzialność i w pewnym momencie zrezygnować z tej tożsamości, a przynajmniej żeby ona nie była tak dominująca. Więc ja do tego podchodzę, ponieważ ja pracuję z tym syndromem, jakby uznaję jego absolutnie jego zasadność, natomiast traktuję jako pewne Schronienie. Schronienie, na pewien czas w celu zrozumienia siebie właśnie, a nie usprawiedliwianiu wszystkich problemów. Słuchajcie, takie pytanie, które umieściłam na mojej grupie, odzyskać siebie, przy okazji, jeżeli kogoś tam jeszcze nie ma z kobiet, to zapraszam, to taka grupa wsparcia, którą od miesiąca buduję, w której już jest prawie 200 kobiet, jeżeli ciebie jeszcze nie ma, to serdecznie zapraszam, umieściłam takie pytanie, co dziecko, którym byłaś, byłeś, pomyślało o dorosłym, której się stałeś? Myślę, że to bardzo, bardzo konfrontujące, takie czułe też pytanie, które niekoniecznie może. Wyzwolić pozytywne uczucia, ale dobrze, zmierzmy się z tym już, już na dzień dobry. I tutaj pozwoliłam sobie umieścić komentarz jednej, jednej, z, kobiet, jednej z pań, który tak bardzo mnie chwycił za serce. Jeżeli tutaj pani jest, to pozdrawiam serdecznie. Anonimowo to wrzuciłam, ale, ale pięknie to pani napisała. Z tej małej, przestraszonej, zastraszonej dziewczynki wyrosłaś na piękną, inteligentną kobietę. Po tylu ciosach nie poddałaś się, mimo że często nie wierzyłaś sobie, wstydziłaś się, bałaś, płakałaś, nie poddałaś się. Teraz nikt Ci nie zabroni śmiać się i płakać. Teraz nikt nie postawi Ci warunku, dla którego Cię pokocha. Teraz możesz być dla siebie dobra, bez wyrzutów sumienia, teraz Ty możesz dać sobie bezwarunkową miłość. Zastanówcie się już nad tym pytaniem, nie musicie tego pisać w komentarzu, to może być zbyt intymne, ale, ale warto zadać sobie to pytanie, co to dziecko, jeśli w ogóle mamy z nim kontakt, o nas myśli. Ok, dorosłe dzieci, dorosłe dzieci, kto to taki? Słuchajcie, tutaj taka graficzka, która bardzo, myślę jest bardzo przemawiająca. Taki 90 kilogramowy trzylatek, tak? Dziecko w ciele, w ciele dorosłego mężczyzny, czy, czy dziewczynka w ciele dorosłej kobiety. DDA to człowiek pochodzący z rodziny, w której alkohol, albo pod ten alkohol, podstawmy cokolwiek innego, co tak bardzo zaprzątało rzeczywistość rodzinną. Przemoc, zaburzenia psychiczne, fanatyzm religijny, jakiś mocny materializm, tak? niepełnosprawność któregoś z członków rodziny był problemem centralnym. Zajęty w dzieciństwie walką o przetrwanie, w życiu dorosłym ma poczucie, że nigdy nie był dzieckiem. Osoby DDA z jednej strony musiały szybko dojrzeć, ale pod pewnymi względami dorosłości dalej są jak dzieci. Nawet znalazłam taki komentarz jednej osoby która napisała, urodziłam się już, urodziłam się już dorosła. Tak, to bardzo dramatyczne zdanie, osoby, myślę, która no, nie doświadczyła tej beztroski dziecięcej, zaspokojenia pierwotnych, pierwszych potrzeb, tylko tak od razu e, czuła się tak jakoś staro czy w taki przeciążony sposób. E, dajcie znać w komentarzu, czy jest Wam to znane, tak, że takie szybkie dojrzewanie z waszych rodzin, czy to jest coś co, tak, coś, co znacie, czego doświadczyliście. Dorosłe dzieci alkoholików, tak już stricte, to dzieci przedwcześnie dojrzałe lub innymi słowy dzieci, których nie traktowano adekwatnie do ich wieku, DDA również. Sama nazwa wskazuje na problematykę. Są to dorosłe dzieci, czyli osoby, u których rozwój został zahamowany, które noszą w sobie wewnętrzny konflikt. Rozwój został zahamowany, E, właśnie dlatego, że no nie, nie, nie można było się nasycić, napełnić tą, mówiąc ogólnie, miłością od rodziców, tak, zaspokojeniem różnorakich potrzeb, bo już trzeba było się skoncentrować na jakimś problemie albo właśnie na rodzicach. Można powiedzieć, że taki naturalny przepływ uczuć, zasobów jest od rodzica do dziecka, a nie od dziecka do rodzica, a tutaj następowało właśnie często w ten sposób. Dalej, DDA to przedwczesne, przedwczesne, dorośnięcie, przedwczesne dorośnięcie wiąże się z tłumieniem naturalnych potrzeb, takich jak potrzeba bezpieczeństwa, opieki, zabawy, ekspresji, ponieważ w danym momencie ważniejsze były potrzeby rodziców lub szeroko rozumiana walka o przetrwanie. Ta dysharmonia doprowadziła do przeżywania siebie poprzez pryzmat tego, jakim się powinno być raczej, Niż jakim się faktycznie jest. To jest ten konflikt, właśnie. Tak, jakby życie właśnie za pośrednictwem maski. Ze względu na to, że tłumione potrzeby nie znikają, dorosłe dzieci wciąż je posiadają, nawet w zwielokrotnionym wymiarze. Um, tak? Czyli. Um, to nie znika, tak? to, to jest właśnie to wewnętrzne dziecko, siedlisko potrzeb niezaspokojonych bardzo często i to się odzywa często w jakiejś nieprzyjemnej formule albo w sposób dosyć nieadekwatny właśnie z tego powodu, że to jest takie dziecięce i to jest z przeszłości, nieprzetworzone przez, przez dorosłych. Jeszcze jedna definicja, żebyśmy wiedzieli dobrze o czym mówimy, Zofii Sobolewskiej i Meli Brudy, mojej nauczycielki. Syndrom DDA to zespół problemów i zaburzeń wynikających z destrukcyjnych schematów osobistych powstałych w dzieciństwie, w rodzinie alkoholowej, które utrudniają adekwatny, bezpośredni kontakt z teraźniejszością, tak? czyli właśnie kontaktujemy się z rzeczywistością za pośrednictwem naszej roli właśnie, tak? i to jest ten dramat. I powoduje to psychologiczne zamknięcie się w traumatycznej przeszłości, niestety. Tak? Czyli dziecko jest zablokowane, jego energia jest zamknięta, nie ma do tego dostępu, chyba że zrobimy... Na to specjalne miejsce. O tutaj pisze pani Maria, o tak, trzeba byłoby być jakimś, i ja teraz mając 41 lat nie wiem, kim jestem. Okej. Okay, no właśnie. No właśnie tak to się może skończyć, że no nie wiemy, kim jesteśmy, ponieważ te potrzeby rzeczywiście były kompletnie zaniedbane, niezaspokojone, a właśnie poprzez zaspokajanie potrzeb dowiadujemy się tak, kim jesteśmy. Słuchajcie, zdrowa rodzina, zdrowa rodzina, e, przypomniał mi się taki spontanicznie cytat z Anny Kareniny bodajże, w której ta książka się zaczyna takim cytatem, że wszystkie rodziny są szczęśliwe w jakiś w jednoraki sposób, a nieszczęśliwe na bardzo wiele różnych sposobów. Nie wiem, czy, kojarzycie, czy to kojarzycie, ale to bardzo ciekawe, że właśnie nieszczęść jest bardzo dużo różnych rodzajów, tak? a, a szczęście jest bardzo podobne we wszystkich rodzinach i rzeczywiście coś w tym jest. I Teraz chciałabym Wam powiedzieć dwa słowa, na czym polega zdrowie w rodzinie. tak, Żeby było wiadomo, tak, musimy wiedzieć, czym jest zdrowie, żeby, żeby leczyć chorobę. Więc no, przede wszystkim tam się czuje bliskość, tam jest zaangażowanie i przywiązanie, tam się można poczuć rzeczywiście bezpiecznie. Tam dzieci mogą wzrastać i nie muszą się przejmować rodzicami, bo rodzice się sami sobą zajmują. Tak, są też, no nie wiem, razem często i, i, i poszukują u siebie nawzajem wsparcia, a nie w dzieciach. Tam nie istnieje szacunek dla różnic indywidualnych, tam można być dzieckiem po prostu, więc to, a dzieckiem to znaczy istotą, która się kształtuje, która nie jest doskonała i popełnia masę błędów, żeby się rozwinąć. Tam panuje stabilność organizacyjna, jak w dobrej firmie, Także wiadomo, co do kogo należy, że pewne zadania należą wyłącznie do rodziców i nie ma mowy, żeby dzieci się tym zajmowały, tak? i to jest dobre. Elastyczność wobec zmian, czyli jak dzieci się rozwijają, to trzeba im dawać więcej wolności, a nie mniej jak to często bywa w rodzinach dysfunkcyjnych, że dzieci są jeszcze bardziej wikłane w problemy rodziców jeszcze bardziej obciążane nie swoimi obowiązkami. Tam jest otwarta prawidłowa komunikacja, tam nie ma wielu tematów tabu, no ewentualnie tak jakieś związane takie z, z czymś pomiędzy rodzicami, ale ogólnie można o wszystko zapytać, nie ma strachów jest właśnie skuteczne rodzicielskie przywództwo, to właśnie para rodzicielska stoi na czele tej rodziny, a nie, że na przykład jedno z dzieci jest delegowane do tego, żeby właśnie być tym małym dorosłym, tym partnerem mamusi czy bohaterem rodzinnym, tak? to jest poważna dysfunkcja. No i taka rodzina też ogarnia kryzysy, jak to się mówi, tak? nie, nie, nie to, że to że jest właśnie na przykład cedowane na dzieci albo zakopywane pod dywan, tylko się z tym konfrontuje. No a chora rodzina, słuchajcie, chora dysfunkcyjna rodzina, dobrze to widać? Chyba dobrze. Tak bardzo mnie uderzyła ta ilustracja, jak widzicie tutaj jest napisane na szyi tego człowieka, crying blocked, zablokowane płakanie, yy, założę się, że niektórzy z Was też nie umieją płakać, wychodząc z takiej rodziny, tak, to jest, yy, było zakazane, to było objawem słabości i, i nikt nie chciał, yy, yy, pokazywać swoich uczuć, bo w chorej rodzinie zasady są niehumanitarne, są ustawione, ustanowione dla osoby, która je stworzyła, na przykład dla alkoholika, no to jak alkoholik, tak mówię teraz brutalnie trochę, um, powinnam powiedzieć osoba uzależniona, jak tworzy zasady, to... Um, to, to, to one są zmienne na przykład, albo są dopasowane do jego sytuacji. No, no na przykład dzisiaj nie ma humoru, no to dzisiaj ktoś ma wykonać za niego jakieś tam obowiązki, tak? albo nie wiem, zająć się rodzeństwem, czy zająć się jakimiś tam sprawami domowymi. Reguły są nierealistyczne, pobudzają do nieuczciwości na przykład wymagania, żeby być zawsze nie wiem, perfekcyjnym, takim ułożonym dzieckiem, tak, które nie, nie przejawia w ogóle właśnie, no na przykład nie płacze, nie zawraca tym głowy rodzicom. No i nie wymagają uzasadnienia. Nie, bo nie, ryb, dzieci i ryby głosu nie mają i takie rzeczy, które na pewno znacie. Te zasady nie uwzględniają różnic między członkami, tak jakby wszystko mi jedno, że jesteś na przykład siedmiolatkiem, miałam taką pacjentkę, to nie miało znaczenia, że ona jest siedmiolatką, ale ona musi wykonywać już pewne obowiązki, na przykład troszczyć się o młodsze rodzeństwo i jeżeli nie wykonuje tego odpowiednio, co jest oczywiście już nierealistyczną zasadą, no to wtedy otrzymuje na przykład karę, tak? albo przynajmniej mocną dezaprobatę to jest coś, co nie uwzględnia tych różnic, no jest absolutnie też no właśnie, takim niezaspokojeniem jej potrzeby kompetencji i wielką krzywdą. Istnieją tematy tabu, zakaz rozmów na wiele różnych rzeczy, a zwłaszcza na temat właśnie tej dysfunkcji, tego, co tu w tym pokoju w ogóle śmierdzi. Jak to się mówi właśnie, jak się za długo przebywa w śmierdzącym pokoju, to prze. prze po chwili przestaje się to czuć i nie można na przykład już w takiej rodzinie o tym rozmawiać, że coś tu śmierdzi, kurczę, zróbmy coś z tym, nie, bo to jest obarczone wstydem i, i tak owiane tajemnicą. Zakaz wyrażania autentycznych uczuć, oczywiście role są sztywne, nie zmieniają się, można utknąć w tej roli, dzieci w tych rolach tkwią, dlatego właśnie to wewnętrzne dziecko jest uciśnięte, rodzice nie mają kontaktu ze zdrowym poczuciem wstydu, to a propos Toksycznego wstydu, o którym mówiłam wcześniej. Jeżeli ktoś nie widział tego live'a, to zapraszam na mojego fanpage'a, można go tam sobie odtworzyć. Tak? Mam tutaj na myśli, że rodzice na przykład robią rzeczy bezwstydne, właśnie. Tak? Na przykład, no nie wiem, piją na ulicy i potem dzieci muszą z tym coś zrobić, albo, no nie wiem, nie chodzą do pracy ze względu na to, że nie są w stanie po popiciu, po załóżmy, i dziecko bierze jakoś za tą odpowiedzialność. To jest tak, brak wstydu, brak odpowiedzialności i tak dalej. No i się nam kształtuje wtedy dorosłe dziecko. W takim chorym domu jest zanegowanych pięć wolności. Może tak pomyślcie, przypomnijcie sobie teraz swój dom i czy któraś z tych wolności była respektowana. Zakładam, że nie, a przynajmniej nie wszystkie. Wolność do postrzegania i słyszenia tego, co jest obecne tu i teraz. Czyli, że mogę powiedzieć, kurczę, w tym domu nie jest dobrze. Tutaj się jakby wszyscy zajmują tym alkoholikiem, albo wszyscy się zajmują tym, tą zaburzoną osobą, nie mogę myśleć to, co, co myślę, nie mogę tego absolutnie powiedzieć, nie mogę tego czuć, nie mogę wybierać też tego, co chcę, bo musi być wszystko podporządkowane yy, i nie mogę też wyobrażać sobie swojej własnej samorealizacji, tylko muszę grać tą sztywną rolę, na przykład dziewczynki, która jest grzeczna, która nie narzeka, albo bohaterki rodzinnej, albo kozła ofiarnego, który będzie robił problemy, ale to tylko po to, żeby, żeby odciągnąć uwagę od pod, problemu podstawowego. W funkcyjnych rodzinach można poczuć się wolnym, tak? można naprawdę mówić to, co się mówi i rodzice, uwaga, mają obowiązek to ogarnąć, e, mają obowiązek coś z tym zrobić, to nie, nie należy do dzieci, żeby stworzyć taką wolność. Tak? Dzieci przede wszystkim wezmą to co, to, co rodzic im zaproponuje. Wewnętrzne dziecko. Słuchajcie, popatrzę sobie, ok, idą komentarze, z, z, zatem rozumiem, że wszystko tutaj gra, mam nadzieję, i to idziemy dalej, słuchajcie, wewnętrzne dziecko, tak, żeby było wiadomo, o czym my tutaj mówimy, przede wszystkim, słuchajcie, się powiększę teraz. To jest, to jest metafora, tak? to nie jest jakaś taka, jakiś termin naukowy, czy, czy jakoś super przebadany, to jest raczej taka metafora, która pomaga nam rozumieć siebie, bardzo się sprawdza w pracy terapeutycznej, ludzie to rozumieją, a to najważniejsze, tak? nie to żeby posługiwać się jakimś tam naukowym slangiem, tylko właśnie żeby to przemawiało do serc. To jest część nas odpowiedzialna za uczucia, tak można powiedzieć, albo siedlisko potrzeb lub też suma ważnych, kształtujących doświadczeń w relacji z ważnym innym, czyli to wszystko, co na nas rzeczywiście mocno wpłynęło, nas ukształtowało, wywarło na nas rzeczywiście wpływ i w jakiś sposób się zapisało. I teraz uwaga, słuchajcie. Pierwsza taka moja prośba do Was, żebyście wyobrazili sobie teraz właśnie swoje wewnętrzne dziecko, na jakimś etapie jego życia, nazwali ją na przykład małą Anią, małym Krzysiem, małą Kasią, Zobaczyć, zobaczcie sobie, jak, jak byście, jak, jaka postać przed wami staje, czy bardziej taka z podstawówki, czy jeszcze wcześniej, czy, czy może już taki nastolatek, I, i tyle na razie, po prostu spróbujcie sobie to wyobrazić i przy okazji sprawdźcie uczucia, jakie się pojawiają wobec tego dziecka to może Was zaskoczyć pozytywnie albo negatywnie, jak zadaje to ćwiczenie, czy tą pierwszą taką wizualizację na terapii, to bardzo często jest pozytywny oddźwięk, to znaczy, że, że, że ludzie czują czułość do siebie, tak by chcieli się tym dzieckiem zaopiekować, przytulić, od, odciążyć z tych wszystkich krzywd, ale też zdarza się, że osoby mają, czują jakieś zniechęcenie, jakąś awersję, chciałyby coś odsunąć się od tego. Tak? Jak coś takiego się pojawia, to też jest ok. Tak? To, to, to ważny sygnał tak? waszego stosunku do, do siebie czy do swoich potrzeb. Dalej. Różne, jakby są różne koncepcje, y, które w jakiś tam pośredni sposób mówiły o tym wewnętrznym dziecku, bardziej pośrednio lub, pośrednio lub bezpośrednio. U Freuda na przykład, może kojarzycie te trzy, trzy instancje psychiczne i tego i superego, no to wewnętrzne dziecko, jak się pewnie domyślacie, to jest, to jest IT, tak najbardziej, najbardziej podobne, czyli właśnie to siedlisko y, impulsów, popędów, emocji takich nieucywilizowanych jeszcze przez superego, przez rodziców, tak? no, które właśnie wkrótce zostanie poddane obróbce. U Berna są takie trzy też stany psychiczne, to bardzo podobne zresztą, jest dziecko, rodzic, dorosły, no to dziecko, no to właśnie jak to wewnętrzne dziecko. U Fontuna jest taka koncepcja wewnętrznej rodziny, że są różne subosobowości w nas, które się muszą ze sobą dogadywać, wchodzą w różne konflikty i też mogą być tam takie cząstki dziecięce mniej, mniej dojrzałe. U Yanga mówimy o trybach schematów, są właśnie tryby dziecięce, jest kilka takich cząstek dziecięcych. Jest dziecko szczęśliwe, to które ma zaspokojone potrzeby, dziecko zezłoszczone, które walczy o swoje potrzeby, dziecko smutne, wrażliwe, które, których o które potrzeby nikt się nie troszczy. Jest też fajna książka Odkryj swoje wewnętrzne dziecko Stefanie Stahl, jeśli dobrze czytam to nazwisko. Bardzo Wam polecam. Na końcu też będę mówiła o wszystkich książkach, z których czerpałam. Ona mówi z kolei o dziecku słońca i dziecku cienia. No to już jest w ogóle taki termin, bardzo taki, nawet niepopularno naukowy, co taki może potoczny, ale bardzo obrazowy, że to dziecko słońca to ta część w nas, czy tak, to, to my wtedy, kiedy jesteśmy zaspokojeni, a dziecko cienia to wtedy, kiedy cierpimy, potrzeby są niezaspokojone. I w terapiach IFS, czyli Internal Family Systems, które tutaj um, um, słuchałam Michała Pasterskiego, też polecam jego nagrania o wewnętrznym dziecku, tam się mówi o wielu stanach dziecięcych. To mnie w ogóle oświeciło, że w tej terapii się uzdrawia swoje wewnętrzne dziecko na różnych etapach. Bo jedno zranienie mogło na przykład się wydarzyć, jak mieliśmy 7 lat, inne jak mieliśmy 5, 12. Tak, mamy tam 5-letnia Julcia odrzucona, 12 Julcia, tam nie wiem... Z, um, Upokorzone, tak, i jakby mamy różne te zranienia i każdemu tego, temu dziecku, każdej tej cząstce trzeba coś tam dodać, spotkać się z nią indywidualnie, metaforycznie oczywiście. Patrzę, czy jesteście tutaj ze mną, o, i pokazują się komentarze, co czujecie wobec swoich dzieci, wzruszenie i czułość, pisze Joaśka, współczucie i czułość, tu się smutek też pojawia, dwa odczucia, przytulić, powiedzieć, kocham Cię, nikt Cię nie skrzywdzi, lęk, pustka, głód, samotność, nieczystość. Okej, okay, dziękuję Wam za te komentarze, dziękuję, że to robicie. Idziemy dalej, słuchajcie, naturalne potrzeby dziecka, to jest w ogóle taka nasza baza, matryca, tak? Nie wiem, czy, czy wiecie w ogóle, jakie są te potrzeby. Jest ich pięć albo sześć, w zależności od, od, od książki. Po pierwsze, słuchajcie, bezpieczna Bezpieczne przywiązanie do innych, Takie, to jest to taka totalna baza, każde dziecko potrzebuje bezpiecznego przywiązania e, e, miłości, uczuć, e, tego, że można się tak schronić, e, ktoś o nas dba, jest zaangażowany w nasz, w nasz rozwój, po drugie, autonomia, kompetencja i poczucie tożsamości, każde dziecko też musi czuć, że, że coś ogarnia, że coś dobrze robi, tak jak właśnie powiedziałam z tym rodzeństwem, jeżeli zadaniem dziecka jest Opieka nad młodszym rodzeństwem, no to już jest ta, jakby zaburzona ta potrzeba, bo tego się nie da zrobić dobrze. Albo jak standardy są za wysokie, tak? Chociaż nie, standardy to przepraszam, to będzie bardziej w, w, w innej potrzebie. Albo, no nie wiem, za, za dużo jest kontroli, to też ta, ta potrzeba jest wtedy zaburzona. Potrzeba wolności ekspresji, czyli wyrażania prawdziwych potrzeb i emocji. A nie właśnie tych udawanych, nie tych takich zanegowanych wolności. Potrzeba spontaniczności i zabawy, słuchajcie. To jest naprawdę super ważne, żeby nie utknąć w jakimś pesymizmie życiowym, tak? Później z tego się biorą tam schematy takie właśnie jak pesymizm, jakieś nadmiarowe standardy czy bezwzględna surowość, tak? Jeżeli tam jest, nie można było po prostu się wyluzować i bawić przy rodzicach. Realistyczne granice i samokontrola, to też jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, co jest dobre, co jest nie, nie okej, okay. no i w, jeszcze w jednej, w jednej pozycji doda, dodają potrzeba do wartościowania, czyli dziecko też czu, musi czuć, że jest em, przez tego rodzica kochane i akceptowane, to się mocno łączy z tą wolnością ekspresji, też, em, wolnością wyrażania prawdziwych potrzeb, które są uznane i to jest nasz taki, taka baza i fundament, jakby każdy rodzic, może każdą z tych potrzeb, Sfrustrować. No i jakby za, zakładam, że niektórzy z Was mogą mieć teraz poczucie, że właśnie w, na wszystkich frontach w dzieciństwie zostało, dzieciństwo zostało skopane przez Waszych bliskich. Zresztą mo, możecie dać znać w komentarzach, która z potrzeb Waszych jakoś czujecie, że najbardziej została zaburzona, złamana. Tak, no bo dziecko tego samo sobie nie może zapewnić. To jest ten dramat, tak, że, że no nie ma tej niezależności, nie jest właśnie dorosły, żeby móc, żeby móc sobie uzupełnić te zbiorniczki. Jest całkowicie zależne od, od dorosłego. No ale słuchajcie, bardzo często zdarza się, że jakiś mój pacjent mówi, ale ja byłem takim trudnym dzieckiem, takim trudnym dzieckiem, któregoś tak łatwo nie dało zaspokoić i to pewnie moja wina, no gdybym był łatwiejszym, no bo moja siostra była taka łatwiejsza do uspokojenia na przykład. Okej, okay, coś w tym jest, bo każde dziecko jest inne i każde dziecko ma trochę inny temperament emocjonalny, natomiast to i tak bez względu na to, jaki miałeś temperament, jaki miałaś temperament, to rodzic miał obowiązek się dostroić do ciebie, a nie ty do rodzica, tak? To on miał rozpoznać, czy jesteś bardziej dzieckiem labilnym, czy stabilnym, dystymicznym, czyli takim smucącym się bardziej, tak, pesymistycznym, czy optymistycznym, niespokojnym, czy spokojnym, obsesyjnym, czyli skrupulatnym, czy roztargnionym, pasywnym, czy agresywnym, drażliwym, czy pogodnym, nieśmiałym, czy towarzyskim, to są oczywiście wymiary, to, to nie jest tak, że albo, albo, ale to rodzic miał to zauważyć i się dostroić i tak zaspokajać Ci te potrzeby, no, Oczywiście mogłeś, mogłeś być tym trudniejszym temperamentem, ale to nie ma znaczenia. Taki, taki obrazek, jak, jak głębokie było błoto, zależy kogo spytasz, tak? tutaj mały piesek, duży piesek, więc jakby na każde dziecko trochę inaczej mogły wpłynąć te krzywdy i niezaspokojone potrzeby. Są Są dzieci bardziej odporne na frustrację, no i te dużo mniej, które, którym nie trzeba było tak dużo sfrustrować potrzeb, żeby, żeby doprowadzić do jakichś kryzysów po prostu jesteśmy inni, ale to nie dziecko miało za zadanie tą swoją inność rozpracować, tylko rodzic. To w końcu on powołał te dzieci do życia. I jest jakaś odpowiedź na zaspokojone lub niezaspokojone potrzeby. Bo tak, rodzic ma za zadanie zaspokoić i jak zaspokoi, tutaj... Pokażę ten obrazek, jest, jesteś tak silny, jak twoje najsłabsze ogniwo, czyli można powiedzieć, jesteś tak silny, jak twoje wewnętrzne dziecko, bo to, to jest naj, najbardziej krucha i wrażliwa część nas, jak ona jest silna, to możemy góry przynosić, to jesteśmy szczęśliwi właśnie, Więc jak rodzic zaspokaja tak wystarczająco dobrze, jak to się mówi, te potrzeby, nie idealnie, bo, bo, bo to w ogóle się nie da i nie ma sensu, to dziecko jest szczęśliwe. No, dziecko jest zaspokojone, radosne, może się rozwijać, nie musi się oglądać, prawda, za siebie, na boki czujne, co, co tu trzeba zrobić, jest szczęśliwe. Ale jak nie zaspokaja tych potrzeb, no to robią się tutaj według Janga, przynajmniej różne stany tego dziecka. Dziecko jest wrażliwe, samotne, porzucone, maltretowane, upokorzone, gorsze, zależne, to w tych pasywnych emocjach. Albo dziecko złoszczące się, które walczy o swoje potrzeby, to znaczy, że jeszcze ma nadzieję, że coś wywalczy albo dziecko impulsywne i niezdyscyplinowane, to takie, które zostało skrzywdzone poprzez nadmiar, bo nie wiem, czy wiecie, że dziecko można też skrzywdzić dając mu za dużo i za bardzo zaspokajając jakąś potrzebę. I to wcale nie jest dobrze na przykład dziecku, no właśnie, nie stawiać granic, załóżmy, tak, i na wszystko mu pozwalać, no bo wtedy jak skonfrontuje się ze światem, i zorientuje się, że na świecie nie jest tak, jak w domu, i że nie wszyscy tak szybko go zaspokajają, i trzeba poczekać albo zapracować na coś, no to się gorzko rozczaruje i taki może być bardzo niewytrzymały na trudy, i, no, i bardzo nieszczęśliwe przede wszystkim, tak już pomijam jakieś inne konsekwencje. Idziemy dalej. Niech się odezwie John Bradshaw, powrót do swojego wewnętrznego domu, a może jeszcze zanim się odezwie, to ja Wam pokażę książkę, którą bardzo, bardzo gorąco polecam, powrót do swojego wewnętrznego domu, jak odzyskać i otoczyć opieką swoje wewnętrzne dziecko, to jest w ogóle konieczna lektura dla osób, które chcą się zatroszczyć o swoje wewnętrzne dziecko, bardzo dobre na początek w ogóle terapii, autoterapii, takiego zajmowania się sobą, bardzo polecam, dużo z niego korzystam, bardzo go lubię. I teraz cytat, cytat, który mi się tutaj bardzo jego spodobał. Jeżeli twoje potrzeby nie były zaspokojone, kiedy stajesz się dorosły, nadal tkwi w tobie skrzywdzone dziecko, krzykliwe, domagające się zaspokojenia tych potrzeb. A czyni to tak, jak każde dziecko. Oznacza to, że pozwalasz niedojrzałemu emocjonalnie wygłodniałemu dziecku kierować twoim życiem. Wyobraź sobie, że twoim codziennym życiem kieruje trzylatek. Czy teraz rozumiesz, jak bardzo skrzywdzone wewnętrzne dziecko komplikuje ci życie? Tak. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie, czy to do Was przemawia, tak? albo w jakim wieku jest Wasze wewnętrzne dziecko, które, które Wami kieruje, jeśli jest niezaspokojone. Idźmy dalej. Rodaje krzywd, słuchajcie. Oczywiście krzywdą już jest po prostu niezaspokajanie albo nieadekwatne, albo w ogóle takie chroniczne niezaspokajanie potrzeb dziecka, no ale rodzic też może zrobić dużo gorsze rzeczy. Tak, może dziecko zaniedbywać w jakiś aktywny sposób może stosować przemoc emocjonalną, fizyczną, materialną i stwarzać taką ciągłą atmosferę zagrożenia w ten sposób, wytwarzając taki schemat ciągłego bania się, straszenia się później samemu. W ogóle słuchajcie, to jest niesamowite, ale tak z gabinetu terapeuty mogę powiedzieć, jak bardzo często zdarza mi się nazwać przemoc przemocą, to nie jest żadne wielkie odkrycie, nie trzeba do tego być psychoterapeutą. Ale ludzie się dziwią. Ludzie się dziwią, że naprawdę to była przemoc, że naprawdę to byłaż takie złe, no ale przecież byłem takim nieznośnym bachorem, tak? Albo no, czasami mi się należał ten klap, już nic takiego się nie stało. Nie Tylko często to wcale nie był klap, tylko rzeczywiście regularne, regularne, regularne bicie. I jak to nazywam po imieniu, to często jest zdziwienie, a. Nazwanie rzeczy po imieniu to jest jedna z dróg uzdrawiania wewnętrznego dziecka, żeby ono wyraźnie usłyszało, że to co cię spotkało to była twoja krzywda, nie wolno cię było bić, choćbyś nie wiem co robił, były inne metody tak i, i było z tobą wszystko w porządku, to rodzice sobie z tobą po prostu nie poradzili, tak ze sobą sobie nie poradzili w, w, jako twoi rodzice. Nadużycia seksualne, oczywiście, łącznie z takimi jakimiś, wiecie, nie takimi oczywistymi, tylko jakieś takie roznegliżowywanie się, chodzenie nago gdzieś po mieszkaniu, tak, takie właśnie naruszanie granic dziecka, wchodzenie do toalety, nie wiem, mycie sobie rąk, kiedy dziecko jest, jest w toalecie takie rzeczy, to też jest krzywda. Oczywiście. Wiecie, to zależy też, jak często to miało miejsce, czy tam jakieś incydenty tylko, czy chroniczne, czy jak dziecko mówiło, że sobie nie życzy, to to było respektowane, czy nie, oczywiście trzeba by było tutaj um, tak poszukać głębiej, ale, ale ogólnie to też jest rodzaj krzywdy. Parentyfikacja, słuchajcie, to taka bardzo podstępna krzywda, czyli bycie rodzicem dla swojego rodzica, zamiana toksyczna zamiana ról, albo jak to w jednej takiej popularnej książce, wampiryzm energetyczny, czyli że to, to rodzic czerpie energię i soki z dziecka, nie na odwrót, zaraz jeszcze powiem o tym więcej, bo to jest ważne, zawstydzanie dziecka i tutaj też odsyłam do mojego webinaru live'u, toksyczny wstyd na Facebooku, jeżeli ktoś jeszcze nie widział to, to proszę, proszę sobie odsłuchać właśnie, takie, takie zawstydzanie zwłaszcza za normalne potrzeby albo za naturalne instynkty, to jest bardzo wredne, że tak powiem, w skrócie, i to bardzo prowadzi do podburzenia poczucia własnej wartości. Nie ma po prostu filaru później, nie ma na czym budować, niestety. Bardzo ciężko się to odkręca w terapii, to muszę przyznać, ale się da, ale się da, tylko to jest długie. No i nadmiar, słuchajcie, nadmiar, czyli właśnie za dużo, wszystkiego za dużo, kształtuje się roszczeniowa postawa, nawet mamy taki schemat u Yanga, roszczeniowość, brak granic, brak samokontroli dyscypliny, od tego się też um, nieduży krok do, do używek, do uzależnień, czyli um, jakby brak takiej Optymalnej frustracji wobec dziecka, tak? Albo na przykład no właśnie zachęcanie go do podejmowania takich ról, no nie wiem, że ty jesteś tutaj po prostu królem świata, tak? Jesteś najlepszy, jesteś naszym dzieckiem, a nam się należą jakieś specjalne prawa. To też taki wykształca narcystyczną postawę. Też jest krzywdą, pomimo, że wydaje się być takie, takie kochane takie, tak? Że my dla ciebie tutaj wszystko. Mówiąc w skrócie, toksyczne, sfrustrowanie, pięciu naturalnych potrzeb dziecka to jego krzywda. Pomyślcie teraz proszę, nie musicie tego pisać w komentarzach, bo to intymne, jakie były wasze krzywdy. Jakie wasze wewnętrzne dziecko doznało krzywdy, zranienia, tak? co je bolało, gdzie, gdzie, jest ta, gdzie została zadana ta rana. Bo ta krzywda to właśnie ktoś krzywdzi i powstaje rana. I w którym miejscu jest ta rana? Tak? W jakiej potrzebie zostało to zadane? Idziemy dalej. I Właśnie, krzywda niej oczywista, słówko o parentyfikacji. Parentyfikacja w rodzinie obejmuje związaną z działaniem lub emocjonalną zamianę ról, w której dziecko poświęca własne potrzeby, uwagi, bezpieczeństwa i uzyskiwania wsparcia w rozwoju po to, aby dostosować się do instrumentalnych lub emocjonalnych potrzeb rodzica i troszczyć się o No W skrócie właśnie, że wskakuje na pozycję rodzica, ponieważ rodzic to wzmacnia i rodzic tego chce. Rodzic jest sam niezaspokojony, jest sam dzieckiem, dorosłym dzieckiem i sobie upatrzył, to dziecko, oczywiście nieświadomie na ogół, na takiego swojego zapełniacza tej dziury. No i to jest potworna krzywda, bardzo ciężko się często z tego wywikłać, ponieważ łatwiej odrzucić rodzica, który Cię bił i który Cię nienawidził wprost, niż, mat niż rodzica, który był dla Ciebie ogólnie bardzo dobry i kochany, ale musiałeś go ciągle pocieszać, nie wiem, jakoś zaspokajać emocjonalnie, nie wiem, robić dla niego różne rzeczy, żeby mu poprawić nastrój. To jest potężna krzywda i trzeba to powiedzieć sobie na głos. Tak? Jeżeli robiliście takie rzeczy, to, to, to wasze wewnętrzne dziecko jest skrzywdzone bardzo. Ci autorzy, których nie, nie przeczytam, opisują proces rozwoju parentyfikacji w triadzie czyli mama, tata, dziecko, ujawniając, że już ośmiomiesięczny brzdąc, słuchajcie, może aktywnie uczestniczyć w obniżaniu napięcia i tworzeniu koalicji z jednym z rodziców przeciw drugiemu, kiedy się na przykład kłócą. Zobaczcie, jakie dzieci są wrażliwe, jak szybko wyczuwają, że na przykład czego tu potrzeba w tej rodzinie, tak czy potrzeba tu rozjemcy, potrzeba tu terapeuty, kogoś, kto rozbawi, troszeczkę coś zrobi, tak żeby pomóc, bo ci starsi sobie nie radzą. Nie Dzieci nie, niesamowite mają te radary na oczekiwania rodziców, już ośmiomiesięczne, widzicie? no i to jest, jeżeli to się utrzymuje oczywiście, albo się pozwala dziecku na to, żeby się mieszało w te sprawy, to też jest jego krzywda, tutaj dałam taki rysunek matki z kamienną twarzą, tak, takiej, która nie odzwierciedla dziecka, nie odbija jego uczuć, nie współprzeżywa z nim um, różnych stanów emocjonalnych, no to właśnie dziecko na przykład musi to robić, musi odbijać jej <tum> tym, tym, kim ona jest, a nie na odwrót to jest właśnie potężna krzywda i tutaj słuchajcie, um, Pokażę książkę, którą bardzo polecam. Jeżeli kogoś interesuje temat parentyfikacji dorosłe dzieci, Katarzyny Shir. Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie. To jest super monografia, taka trochę trudno się to czytać to bardziej dla psychologów, ale tak, jeżeli ktoś był mocno sparentyfikowany, to tutaj dużo się na ten temat dowie ja przygotowując się, przeczytałam tą książkę. Idziemy dalej. A, ktoś tu pyta, czy można tę prezentację pozostawić powiększoną. Dobra, będę się starała, chociaż czasem, czasem się pokaże powiększona, jak będę coś tutaj mówić i czytać Wasze komentarze, ale rozumiem, że to może być trochę, może trochę skaczę za bardzo, nawet nie mam nad tym kontroli, szczerze mówiąc. Ok, idziemy dalej. Słuchajcie, jak już macie ten obrazek, wyobrażenie swojego wewnętrznego dziecka, mam nadzieję, że go jeszcze macie w wyobraźni, to teraz, i taki już wiecie też, jaka była jego krzywda, to teraz proszę, nazwij swoją ranę, tak, żeby było właśnie, krzywda to coś, kto nam zrobił, a rana to to, co się z nami stało, tak? jak zapisała się ta krzywda, to jest to pytanie, które ja w terapii bardzo często, w zasadzie zawsze zadaję to pytanie, tak? jak zapisała się w Tobie ta krzywda, co ona w Tobie spowodowała, bo właśnie każdy ze względu chociażby na temperament może tą krzywdę przeżywać inaczej. I słuchajcie, i tu są takie przykłady przekonań, jakie mogły się zapisać, jakie mogły nam zapaść do serca, ehm, na przykład tak jak to, takie, jakie ja często słyszę w gabinecie, jak do nich dojdziemy, jak właśnie odezwie się to wewnętrzne dziecko w końcu, dojdziemy do niego i słyszymy, jestem nie do kochania na przykład, przeszkadzam, dokładam tylko problemów, jestem za intensywna, zbyt energiczna, na przykład właśnie mój temperament komuś nie odpowiada, jestem, nie jestem dość dobra, można mnie odrzucić, nie przynależę, nie pasuję tutaj, tak, to są takie bardzo, bardzo, bolesne. O, widzę tutaj niektórzy wypisują, wypisują że wszystkie punkty, tak, że wszystkie punkty was dotyczą. No, to właśnie, no bardzo mi przykro, tak, jakby tego jest mnóstwo. Spróbujcie sobie nazwać większą ilość tej rany. I teraz zdefiniuj czas tej krzywdy i niezaspokojoną potrzebę. Tutaj znowu wracam do tej graficzki tego wewnętrznego dziecka zdefiniuj kiedy to było, tutaj możemy skorzystać właśnie z tego, że może być dużo tych wewnętrznych dzieci niezaspokojanych, wyobraź sobie siebie, można wziąć zdjęcia z dzieciństwa, jeżeli macie przy sobie teraz to zachęcam, żeby to zrobić, wziąć to zdjęcie tego, tej wewnętrznej dziewczynki, czy tego wewnętrznego chłopca i tak i Nazwać to sobie, na przykład właśnie. Siedmioletnia porzucona Julcia. Upokorzony dwunastoletni Hubert. Tak, Niewybawiona, czyli niezaspokojona potrzeba spontaniczności i zabawy, ośmioletnia Zuzia. Zależny nic nie umiejący, jedenastoletni Krzyś. Zahamowana emocjonalnie, dziesięcioletnia Natalka. Napiszcie sobie coś takiego. Niekoniecznie w komentarzach, tak jak mówię, może zbyt intymnie, ale, ale napiszcie sobie, na, tak, żeby coś, coś z, z tego zostało, z tej pracy. Tutaj taka metafora domu. Tutaj może powiększę w ogóle, może w całości to, żeby, tak, żebyście zobaczyli sobie ten rysunek. Tutaj usunę ten baner. O. Dostałam kiedyś, dostałam kiedyś taki rysunek na jakichś warsztatach Huberta Suszka bodajże i strasznie mi to zapadło w pamięć. To, to był warsztat na temat subosobowości, że możemy porównać siebie do domu. Tak? jakby jest pierwsze piętro, jest ten salon, tutaj jest wszystko cacy, wszystko widać, postacie e, są różne, te, te mile widziane, jest jakaś piwnica i tutaj kogoś trzymamy w tej piwnicy, tak? te nasze części, których nie lubimy, które, które nam sprawiają kłopoty, które nas wkurzają i tak dalej, być może tutaj nawet tego nie widać, ale jak się dobrze przyjrzycie, to tam w piwnicy siedzi taka mała dziewczynka, czy tam mały chłopiec, skurczony, zwinięty w kuleczkę, tak, jako taki symbol właśnie wewnętrznego dziecka, tego wrażliwego, skrzywdzonego i drugi taki e, chłopiec, czy, czy jakaś postać, która próbuje się tam dobić do, do tego salonu, tak? to bardziej ten stan ze złoszczonego dziecka właśnie, które chce, żeby ktoś w końcu je zobaczył. Możecie zadać sobie to pytanie teraz, tak? jakie moje części są na powierzchni w salonach, bo tymi się chwalę, te pokazuję wszystkim, tak? to chcę, żeby było widoczne, bo z tego jestem dumny, a jakie są w piwnicy i gdzie jest w ogóle wasze wewnętrzne dziecko? Czy jest w piwnicy? a może już jest w przedsionku, a może ktoś już po niej zszedł, jakaś dobra dusza i wyprowadził na, na, na wolność, tak? czy do góry, a może w ogóle go już nie ma, bo jeszcze jest niżej kilka pięter, tak, gdzieś zostało wyrzucone. Zadajcie sobie to pytanie, jak wygląda ta wasza no, wewnętrzna rodzina, czy wewnętrzna przestrzeń. Możecie też napisać w komentarzu, gdzie, w którym pomieszczeniu jest wasze dziecko, tak, gdzie, ono, gdzie ono utknęło, gdzie je zostawiliście. <śmiech> Idziemy dalej. Często w gabinecie słyszę taki, taki tekst zamrożone uczucia. Myślę, że to z, z, z takiej literatury popularno-naukowej i yy, 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 w ogóle jakoś tak już przeszło do mowy potocznej, że uczucia mogą być zamrożone. I to bardzo ciekawa i dobra intuicja, tak? bo często właśnie uczucia wewnętrznego dziecka były tak bardzo niemile widziane i nieproszone, że zostały aż zamrożone. Bo zobaczcie, tak mamy takie strefy regulacji emocji. Jak jest wszystko w porządku, to jesteśmy w kuleczce żółtej. Mamy tryb komfortu i spoczynku jest luz. Tutaj zresztą też właśnie, te ci rodzice, którzy za bardzo rozpieszczają swoje dzieci, za, za bardzo trzymają je w tej, w, tej, w tej sferze i nie dają żadnych bodźców do, do rozwoju. Najczęściej powinniśmy być albo na ogół w tym trybie kontaktu i rozwoju, czyli kontaktu ze swoimi uczuciami i też jakiegoś bodźca do rozwoju, żeby żeby, się, żeby dojrzewać mnóstwo osób, dda, DDD funkcjonuje stale w trybie walki i ucieczki. No, ciągle trzeba coś zrobić, ciągle coś się dzieje, cały czas trzeba być tak w napięciu, ale jeżeli dzieją się już rzeczy naprawdę straszne, traumatyczne i to często, takie grożące wręcz życiu i zdrowiu, no to w pewnym momencie dziecko się musi, jak to się mówi, językiem mechanizmów obronnych, zdysocjować, odłączyć się od siebie i wpada w tryb zamrożenia i przetrwania i tutaj uczucia są rzeczywiście mrożone, tak, to znaczy, że już się w zasadzie ich nie czuje, no ale to nieprawda, bo one są, zresztą na końcu jak dotrwacie, bo na pewno się mi trochę przedłuży, to będziemy mieć bajko dziewczynce w kostce lodu, tak, osoba, która napisała, bardzo dobrze to porównała, w kostce lodu, tak, że jakby uczucia, one sobie były, ale były tak dobrze wyizolowane, bo kiedyś doświadczyła tak dużego zranienia, że że, że, że tak powiem, znalazły się gdzieś na peryferiach psychiki ok, idziemy dalej patrzę tutaj w komentarze jesteście cały czas dobrze dokładnie tak, przy masakrze znikam ktoś napisał, no właśnie, zamrożone uczucia i teraz słuchajcie, i teraz jesteśmy w, w miejscu, w którym mówimy o bliznach, ja będę używała zamiennie słowa rola, maska, blizna Tak, czyli tak, była krzywda wobec wewnętrznego dziecka, wobec dziecka wtedy, bo jeszcze ono nie było wewnętrzne została zrobiona rana no, i teraz, żeby organizm sobie mógł z tym poradzić, żeby psychika mogła to udźwignąć, musi powstać blizna, strupek, tak? Maska, rola. Niektóre mówią w literaturze, możemy przeczytać funkcja, że się dziecko zaczyna zachowywać za pośrednictwem jakiejś funkcji, poprzez fałszywe ja albo tam w jednej, w jednej książce, jako, że mamy takiego menedżera, który broni dostępu do, do, tego, do tej rany, ponieważ to strasznie boli, nie chcemy tego więcej w życiu czuć i robimy wszystko, żeby tego nie czuć. No i Jest to taka struktura psychiczna, przystosowana do wymogów otoczenia. W tym sensie jest ona jak pełna iluzji, fałszywa maska, specyficzna forma zdrady samego siebie, jak takie fałszywe self, słuchajcie. Tak? Czyli na przykład te popularne maski, role bohater rodziny, maskotka rodzina, rodzinna, dziecko węgle, czy kozioł ofiarny, czy terapeuta rodzinny, czy wspólnik rodzinny. Tak zaraz do tego dojdziemy. Możecie sobie już na tym etapie pomyśleć, w jaki sposób wasze wewnętrzne dziecko, właściwie to już nie dziecko, bo to już tak następuje, jakby kolejna warstwa naszej, naszego ja, poradziła sobie z tą krzywdą, bo każdy, kto przeżył, poradził sobie w jakiś sposób, i to jest cenne i zacne i należy tej części w ogóle tak podziękować i ją bardzo docenić, że się pojawiła, bo to było um, dzięki temu przetrwaliśmy. Um, natomiast w dorosłym życiu, jak się dalej um, tą um, maskę zakłada, to um, w pewnym sensie odtwarza się ciągle te same dziecięce dramaty i to już nie jest ok. No i właśnie, maski, słuchajcie, takie trzy podziały masek i teraz <śmiech> Teraz możecie zadać sobie właśnie to pytanie, jakie maski najbardziej do Was przywarły, do Waszej twarzy, były najbardziej odpowiednie do Was. Maski um, ogólnie, um, według mnie, chociaż tego nigdzie nie wyczytam, to jest moja intuicja, najbardziej um, taką maskę się wybiera, jaki się ma temperament. Im bardziej żywy, tym prędzej idzie to w nadkompensację, czyli w walczące pozycje. Bohatera, terapeuta rodzinnego, perfekcyjnego dziecka, Zosi Samosi. Um, tak, to zależy mocno od temperamentu, też zależy od tego, którym się było w rodzinie, którym dzieckiem to też jest istotne. Są mas maski ucieczkowe, takie, gdzie się dziecko bardziej wycofuje w ogóle dziecko we mgle, kozioł ofiarny, maskotka, troszkę tak, tak, żeby w ogóle zniknąć. To są też ci kandydaci na później uzależnionych na przykład. Tak, um, albo maski, w których się zajmuje pozycje uległe. Służący domowy, pomocnik mamusi, jest men, people pleaser, taki zadowalacz, tak, wszystko na tak. To, to są kandydaci na kandydatki, kandydaci na osoby współzależnione, chociaż te współzależnione też mają w sobie bardzo dużo bohatera, więc żadna rola nie jest taka czysta, na ogół są e, mieszane. Zadaj sobie to pytanie, którą maskę, którą rolę przywdziałeś? E, I można mieć ich kilka, oczywiście: jedną na przykład w pracy, jedną w domu, jedną przy dzieciach, kilka opcji. Nie musi być jedna, nie musimy się ograniczać. Ważne jest też to, że w każdej roli kształtują się trzy typy tendencji, poznawcze, emocjonalne, behawioralne, czyli w każdej roli mamy jakieś myśli, mówiąc wprost, emocje i zachowania, na przykład taki, taka perfekcyjna bohaterka, no to ona na ogół sobie myśli, że ona w ogóle musi tak działać, tak, że ona musi być dzielna, bo tego od niej życie wymaga na przykład, albo że tylko będąc dzielną, ona jest w stanie y, przetrwać kryzysy, albo w ogóle na tym polega życie, że trzeba walczyć, są jakieś przekonania w głowie. W związku z tym są jakieś uczucia, są uczucia motywujące i uczucia wtórne, to znaczy ją motywuje, bohaterki na ogół motywuje wstyd, tak, że jakby, jakby sobie pozwoliły na bycie sobą, to już by były nikim na przykład, albo by wtedy nie wiem, zdradziły swoją rodzinę, albo by się w ogóle okazało skąd one pochodzą, więc to trzeba strasznie ukrywać. Na no uczucia wtórne to na przykład może być złość na to, że nie wiem, ludzie nie są tak perfekcyjni, jak ona by chciała, albo się tak nie, nie da ich skontrolować, to może być też smutek, to może być zmęczenie, no to już bardziej stan niż, niż takie uczucie. No i w jakiś sposób oczywiście się zachowuje, czyli no, bohaterka na ogół się konfrontuje z problemami, ona nie ucieka, ona nie unika, ona raczej walczy. No może być to zasób, ale też może być um, ulał nogi. Nieróżowe okulary, tak to nazwałam, bo patrzymy na rzeczywistość zniekształconą przez rolę. W ten sposób zupełnie nieświadomie powtarzamy nasz dziecięcy dramat, prowokując otoczenie do odgrywania komplementarnych ról. Dajcie znać, jak to rozumiecie w ogóle. To jest takie... To jest bardzo smutne, bardzo dramatyczne bym powiedziała, ale próbując być takim bohaterem dalej, jakim się było kiedyś, prowokujemy nasze otoczenie, żeby... Zachowywało się bardzo podobnie jak nasza pierwotna rodzina. To jest straszne, tak? Ale wyobraźcie sobie, taka bohaterka, która zawsze była tą bohaterką, już będę mówić, może bohater, ona na przykład strasznie dużo wymaga od siebie. Jest perfekcyjna w pracy, w domu, wszystko i ludzie zaczynają od niej tego wymagać. To się staje standardem, tak? I ona się później dziwi, że inni ją traktują bardziej ostro niż, niż pozostałych, załóżmy. No bo ona sobie tak jakby na to sama pozwala, na naruszanie swoich granic, swoich potrzeb. I w tym sensie ludzie wokół niej w teraźniejszości być mo mogą się stać tak samo super wymagający, jak jej ojciec alkoholik na przykład, bo alkoholicy, osoby uzależnione potrafią być niezwykle wymagające, w takim złym tego słowa rozumieniu, tak? czyli oczekujące cudów po prostu. No więc ona wytwarza sobie w pewnym sensie bardzo podobny układ, znowu ten sam, wtedy kiedy funkcjonuje, za pośrednictwem swojej starej roli, ponieważ jej pierwotny ból, jej wewnętrzne dziecko jeszcze nie jest uleczone. No i to oczywiście powoduje problemy. tak? I to jest pytanie dla Was. Teraz yy, może troszeczkę poczytam. Jakie problemy biorą się z życia za pośrednictwem maski, pod którą aż wrze od zablokowanej dziecięcej energii? Jakie mogą być na przykład problemy? Nie musicie pisać swoich. Yy, mogą być takie... Ogólne, jak uważacie, jakie, są te, jakie mogą być problemy z życia właśnie za pośrednictwem Akurat się y, na tą bohaterkę uparłam, ale oczywiście są też inne role. <śmiech> Michał pisze, sam sobie poszukuje problemów, sam je prowokuje. To prawda, to też tak działa. Swoją postawą można przyciągnąć sytuacje wymagające walki. Unikanie związków, zdecydowanie i lęk, tak, wysoki poziom lęku, w ogóle przeżywanie w relacji ze sobą takich nadmiarowych stanów jest bardzo, bardzo męczące i jest właśnie super typowym problemem, w ogóle na topie w psychoterapii. Nie jesteśmy sobą, pisze Justyna, tak, no właśnie, w ogóle tak, takie wyalienowanie od siebie. O właśnie, szukamy, tutaj pisze Ewa, Szuka w kontaktach społecznych bycie odrzucanym przez innych, szukam kogoś do ratowania, o dokładnie na przykład, to Katarzyna pisze, w ogóle możliwość odnalezienia się tylko w takich intensywnych związkach, w których intensywność myli się z miłością, tak? albo właśnie takie, no, takie obsługiwanie kogoś bardziej niż, niż, niż kochanie, to, no, to właśnie to nie jest miłość, to jest nadkontrola i nadodpowiedzialność. Brak umiejętności i odpoczynku, pisze Bernadetta, zdecydowanie tak, tak w ogóle tak, jeszcze te osoby sfrustrowane w tym punkcie spontaniczności zabawa, one na przykład w ogóle nie wiedzą, jak odpoczywać, jak to się robi, cały czas jest duże napięcie. Zosia, chory perfekcjonizm, wymaganie niesamowicie dużo od siebie i prawie nic od otoczenia, dokładnie, takie niesymetryczne te standardy w jedną albo w drugą stronę. Brak spontaniczności. Karina, nadmierne kontrolowanie swojego postępowania. Tak jest funkcjonowanie na biegunach emocjonalnych, oto bardzo ciekawe, dokładnie tak, tak, góra, dół, nie wiem, no, kocham Cię i nienawidzę Cię, tak, brak takiej stabilizacji w relacji ze sobą, czy w relacji z innymi, widzi się innych, a nie siebie, wszyscy dookoła są ważni, a nie ja, tak, takie deprecjonowanie siebie samego, Kamila, mówią mi gdzie, nie ma problemu, to ja go znajdę, <grym> Okej. Okay. Dobra, idźmy dalej, słuchajcie. To nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym. Taka kontrowersyjna myśl, słuchajcie, zapisałam tą, ten, ten, tą notatkę, czy to, to stwierdzenie na mojej grupie odzyskać siebie, przy okazji znów przypomnę dla osób, które tutaj doszły w trakcie, że zapraszam na, na tą grupę odzyskać siebie dla kobiet, nie, grupa wsparcia dla kobiet DDA, DDD i bardzo dużo tam się komentarzy pojawiło, w tym takich bardzo smutnych pod tytułem no to jeżeli tak jest, to co, ja mam się teraz tylko Zestarzeć i nic się nie zmieni w moim życiu, tak? Możecie dać znać w komentarzach, co o tym myślicie. Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym. Czy to znaczy, że ja chcę tutaj Wam odebrać teraz nadzieję? No nie, absolutnie nie. Mogę tylko powiedzieć, że kto nigdy nie był dzieckiem i nigdy się z tym dzieckiem wewnętrznym nie spotka, nie skonfrontuje się ze swoimi dawnymi, zamrożonymi uczuciami, ten rzeczywiście może się no, nie stać dorosłym, czy też nie, nie dojrzeć ym, odpowiednio. Tak? To, to jest bardzo przykra prawda, i, no, ale, ale na tym polega tak wzięcie odpowiedzialności za to wewnętrzne dziecko, żeby jednak nim w jakimś sensie być. Na przykład w terapii pozwolić sobie na bycie dzieckiem, czyli no, na odkrycie odkrywanie tych wszystkich warstewek, pod którym się ten, to skrzywdzone dziecko ukryło. No i dobrze, i przechodzimy do, do rozwiązań, do siedmiu ścieżek ku uzdrowieniu, słuchajcie, bardzo niedoszacowałam ten czas, bo strasznie dużo chciałam dać i przesadziłam, więc rozumiem, że jeżeli ktoś będzie potrzebował już pójść, bo minęła ta godzina, to, to, to rozumiem, ja jeszcze troszkę będę mówić, zanim dojdziemy do pytań w ogóle, ale no mam nadzieję, że, że trochę z Was zostanie, bo na razie jest wciąż mnóstwo osób, co mnie strasznie cieszy i bardzo Wam dziękuję, że jesteście, pomimo takiej pory jest mi bardzo miło i też cieszę się, że tyle ludzi chce się rozwijać, i to w taką porę. Niedziela 22 słuchajcie, szaleństwo. Siedem ścieżek ku uzdrowieniu. Kto tu jest, to niech jeszcze zostanie, bo teraz mówimy esencję. Teraz samo mięcho, tak co z tym zrobić? Co z tym zrobić? Oczywiście chcę też nie, chcę też um, jakby rozwiać jakieś nadmiarowe oczekiwania, że tutaj rozwiążemy wszystkie problemy. Oczywiście, od tego jest psychoterapia, grupy wsparcia, grupy terapeutyczne. To, co ja dam, to są pewne wskazówki do pracy i kierunki, natomiast no, na ogół się nie da tego przejść samemu, jak tutaj zresztą pierwszy slajd, słuchajcie, um, zaraz się pokażę tutaj, o. nie bądź sam, uzdrawiaj się przy kimś, w końcu zanim staliśmy się ja, byliśmy z kimś my, tak, zawsze najpierw było jakieś my, when I, the I is replaced by we, even illness become wellness, czyli kiedy ja zostanie zastąpione przez my, nawet choroba stanie się jakimś takim dobrostanem, taki, taki ładny cytat. Odzyskanie wewnętrznego dziecka polega na cofnięciu się w czasie do kolejnych etapów rozwoju i rozwiązaniu problemów, które nadal pozostały nierozwiązane, mówi John Bradshaw, mój ulubiony. Także znów na tym etapie możecie sobie przypomnieć swoje wewnętrzne dziecko, albo może kilka, kilka tych wewnętrznych dzieci, bo teraz będziemy rozmawiać o tym, jak je leczyć. Pierwsza ścieżka. Wewnętrzna harmonia jest wtedy, gdy umiesz o dziecięce niezaspokojone potrzeby zadbać w dorosły sposób. To cała sztuka. Pierwsza ścieżka, moja propozycja, to nazwij swoje obecne problemy. Trochę to, co już robiliście teraz w komentarzach, mam nadzieję, sobie gdzieś na kartkach. Nazwij swoje obecne problemy, bo objaw, czyli to, co cię gnębi w teraźniejszości, to niekonstruktywny sposób na zaspokojanie dobrej potrzeby. Czyli na przykład jak ta już bohaterka tak perfekcjonistycznie wszystko robi od tego, jest po prostu zryta, zmęczona i tak dalej, jej objawem jest to, że no, tak, jest, jest super zmęczona, nie wiem, albo ma dużo lęków w sobie, to ona próbowała e, zaspokoić na przykład swój, swój deficyt w obszarze poczucia własnej wartości, tak, czy w, w kwestii autonomii i kompetencji w tej potrzeby. Ona coś dobrego chce zrobić, tylko niezbyt dobrym sposobem, bo to była jej stara rola to teraźniejszość nas motywuje do zmiany, a nie przeszłość. Nie możemy cofnąć czasu, lecz możemy wyciągnąć wnioski z przeszłości i powiązać ją z dzisiejszymi trudnościami, tak? Dlatego ja na terapii zawsze mówię, jak ktoś się przeraża tą przeszłością, że będziemy wracać i gadać i o matko i tam ugrzęźniemy po prostu i się zapadniemy w tej przeszłości, to mówię nie, nie o to chodzi. Nie będziemy tam siedzieć dłużej niż to jest konieczne. Mamy, yy, yy, zaraz, bo tutaj utknął jakiś komentarz. A, dobra, zostawię go. Mamy y, tam tylko tak y, dotknąć tych najważniejszych zranień, przepracować je, odreagować uczucia, zmienić przekonania, zmienić jakiś skrypt, który się tam niewłaściwy w głowie zapisał i wychodzimy z tego. Idziemy do teraźniejszości zmieniamy teraźniejszość. Nie trzeba y, y, być tam nie wiadomo jak długo czasu. Tyle, ile trzeba. To zależy, ile było ran. Druga ścieżka, słuchajcie, spotkaj się ze swoją krzywdą i nazwij ranę, to jest super ważne i bardzo, bardzo trudne, to co dzisiaj niektórzy z Was sobie trochę porobili, spotkaj się z tą krzywdą, nazwij ranę, przy okazji, taka ciekawostka, gdzieś tu wyczytałam w książkach, bardzo mi się to spodobało, zapoznaj się z obowiązującymi prawami dziecka, aby mieć pojęcie o obowiązujących standardach w tej kwestii, można tutaj sobie kliknąć w prezentacji, później ją wyślę jeszcze, jeżeli komuś nie dosłałam. Czyli jakby z, warto zauważyć, że w ogóle dzieci mają swoje prawa ustanowione, jakby usankcjonowane w jakichś konwencjach, ustawach, tak? to nie jest tak, że sobie można robić, co się chce, będąc rodzicem. Tak? Zakładam, że wielu z waszych, może nawet rodziców, tak, gdyby tak jak to nie mów nikomu, co się dzieje w domu. Gdyby było wiadomo, co się dzieje w domu, no to by nieźle oberwali za to, co robili, tak? Więc warto sobie to nawet przeczytać, tak dla ciekawostki, żeby jeszcze bardziej się upewnić, że coś było krzywdą na przykład. No właśnie, nazwij te swoje niezaspokojone potrzeby z tych sześciu, które wymieniłam, które były najbardziej niezaspokojone. I uwaga, dotknij traum, tylko nie rób tego samemu, bo to będzie za trudne, to będzie przytłaczający ból. Dotknij traum w bezpiecznym środowisku, na przykład terapeutycznym. To cię nie zabije, bo zabija cię oddzielenie się od siebie, to na długą metę jest największe cierpienie, kiedy siedzisz w zamrożeniu, twoje uczucia są zamrożone i nawet tak zamrożone, że nawet się cieszyć już nie potrafisz, bo jak się mrożą, to się mrożą wszystkie w pakiecie. Nie ma już radości, nie ma też może lęku, ale nie ma też fanu i poczucia, że się żyje pełnią życia. <śmiech> Rozmrażanie boli. Metafora ogrzewania zimnych rąk. Przypomnijcie sobie, jak mieliście kiedyś skostniałe zimne ręce, pod wpływem tak jakiegoś nie mieliście rękawiczek, a była, był mróz, w, w, przychodzicie do domu, kładziecie je na kaloryfer i przecież to bardzo boli, szczypie tak i, i w ogóle jest strasznie nieprzyjemne. No ale trzeba, trzeba je ogrzać, bo inaczej, no właśnie, gdyby tak pozwolić im pozostać zamrożonymi, no to w końcu się e, tak umrą, tak martwica, nie wiem jak to powiedzieć, ale stracimy z nimi zupełnie kontakt. Tak samo działa tutaj psychika. Rozmrażanie e, boli, ale jest e, leczące. Tylko musi być zapewnione bezpieczne środowisko. Inaczej nie ma sensu i można sobie tylko narobić większej biedy. I zobaczcie, tutaj taka graficzka. W Japonii złamane rozbite przedmioty są często reparowane złotem. Ta skaza, która jest, jakby staje się taka unikalna. I staje się częścią historii tego, tego naczynia na przykład, która tylko dodaje jej piękna. Zauważ, jakby rozważ to wtedy, kiedy czujesz się skrzywdzony, zraniony. Słuchajcie, to jest bardzo takie fajne przeformułowanie swojej krzywdy, że oczywiście krzywda to jest jakiś rodzaj rozbicia psychiki, to jest, to jest coś bardzo trudnego i często po prostu złego, natomiast um, możemy to potraktować jako część właśnie naszej historii, tak? um, Można to właśnie po, pokleić tym, tym złotem, tak jak to mi się kojarzy w tej piosence z rodziny zastępczej, te wszystkie dziury miłością da się załatać, bo myślę, że to złoto to jak miłość, jak dobra relacja, która może, może uleczyć te Um, te dziury, te krzywdy, zresztą zobaczcie tutaj na mój obraz, namalowany przez Martę Tondera, jeżeli jesteś Marta, to cię pozdrawiam. Um, dokładnie ta sama metafora, poprosiłam ją, żeby mi namalowała taki obraz właśnie, w którym są takie złote spękania na, na y, jako symbol moich krzywd, które zostały uleczone poprzez wartościowe relacje. Um, idziemy dalej. Już bliżej niż dalej jakby co, już, już, już się streszczam, wytrzymajcie jeszcze troszkę. Jeszcze do drugiej ścieżki, problemów nie można rozwiązać za pomocą słów, lecz tylko przez doświadczanie i to nie wyłącznie doświadczenie korygujące, lecz przez ożywienie wczesnego lęku, smutku i gniewu, mówi Alice Miller w dramacie Udanego Dziecka, też znakomita książka i króciutka, polecam to zwłaszcza dla bohaterek rodzinnych i tych dzieci, które właśnie były takie super, super tak, grzeczne. Trzeba się spotkać z tym bólem, nie ma ucieczki, znaczy jest, można uciekać oczywiście, ale, ale to nie jest leczące i doznać jakiegoś doświadczenia korygującego no właśnie w bliskiej relacji, żeby zobaczyć, że nasze krzywdy nie są jakieś, nie do, nie do zrozumienia, nie do, nie wiem, albo nie do przyjęcia, bo z, z, zapewniam was, was, że są, a już zwłaszcza wobec psychoterapeuty, który widział i słyszał mnóstwo różnych historii i już coraz mniej go dziwi. Czeka ścieżka. Taki śmieszny obrazeczek. Proszę Pani, jestem wewnętrznym dzieckiem Pani pacjenta i chciałem powiedzieć, że on jest dla mnie niegrzeczny i nie pozwala mi się bawić. <grytanie> Naucz się koić swoje wewnętrzne dziecko. Jak już mamy rozpoznaną krzywdę, to ym, trzeba się nauczyć być dobrym dla tego wewnętrznego dziecka. To jest proces w ogóle, nie ma, nie ma co gadać, to jest bardzo długa robota i ciężka, ale można to zrobić i, i wiele osób już przez to przeszło. Naucz się koić to wewnętrzne dziecko, odpowiadać na jego potrzeby, rozmawiać z nim tak, jak dobry rodzic, mówić do siebie często jak do dziecka, głaskać się po główce czasami, powiedzieć do sobie tak, Julciu, tak, ym, dobrą robotę zrobiłaś, przygotowałaś tego live'a, tak, dużo książeczek przeczytałaś, super jesteś, tak, jutro będziesz mogła sobie odpuścić się, pobawić, tak? żebyś nie narzekała na przykład tak kontakt z emocjami dziecka jednocześnie umożliwi kontakt z jego potrzebami Uczucia to taka autostrada do potrzeb, jak dobrze czujemy, jak już mamy rozmrożone uczucia, to jest nam dużo łatwiej w życiu, bo wiemy czego potrzebujemy, czego chcemy, można wtedy to komunikować innym ludziom, dzięki temu zmniejszać szanse na toksyczne związki, o których też już niedługo będę mówić, bo jak jeszcze wytrzymacie chwilę, to Wam powiem o przyszłych fajnych wydarzeniach właśnie związkowych, dotyczących toksycznych związków. Można wypróbować treningi relaksacji, tego jest mnóstwo teraz w internecie, tutaj podlinkowałam Wam jeden, bodajże chyba Jakobsona, aby uspokajać to dziecko, fajne są też różne medytacje, teraz już polecam ostatnio na Netflixie Headspace, króciutkie, dziesięciominutowe medytacje, doskonałe też, żeby, żeby dotrzeć sobie do, do, takiego, do takiej części siebie właśnie empatycznej, bezstronnej, która obserwuje to, co się dzieje we wnętrzu, różne uczucia, nie ocenia i tak dalej. Lub też spotkać się ze swoim dzieckiem w medytacji, zresztą za chwilkę, jak dotrwacie, to spotkamy się z dzieckiem w medytacji o, o dziewczynce, która utknęła w kostce lodu, ale są, jest wiele różnych innych, tu też podlinkowałam taką, którą lubię, którą czasami robię moim pacjentom. Można też sobie samemu stworzyć swoją medytację. Wiele medytacji jest też w tej książce. Do, powrót do swego wewnętrznego domu też polecam. Można sobie nagrać to na kasetę, odsłuchiwać wieczorem, tak, żeby mieć, żeby ktoś do nas mówił. Obiekt przejściowy to też zdarza mi się w terapii zaproponować żeby ktoś na przykład sobie kupił jakiegoś misia, jakąś lalkę, jakąś zabaweczkę, która będzie przypominać o tym wewnętrznym dziecku, albo na przykład coś takiego, co bardzo chcieliśmy w dzieciństwie mieć, ale rodzice nam nie kupili z jakiegoś powodu, to jak dzisiaj sobie możemy pozwolić to, żeby sobie to kupić, na znak tego, że dzisiaj już my pamiętamy i my jesteśmy odpowiedzialni za to wewnętrzne dziecko. Dajcie znać w komentarzu, czy... Któraś z tych formuł wam się podoba, coś do was przemawia, coś może już próbujecie, stosujecie, coś działa, coś nie działa. To jestem bardzo ciekawa, będę, będę czytać później. Ta ścieżka. Nazwij rodzaj swojej blizny maski. Tutaj taka śmieszna śmieszny mem Tetris nauczył mnie, że jak próbujesz się dopasować to znikasz. To a propos maski na przykład tak podporządkowanej czy tam tej zadowalaczki, zadowalacza, że ta, ta maska na przykład sprawia, że znikasz, w ogóle w zasadzie każda maska sprawia, że znikasz, bo już ciebie nie widać, tylko, tylko twoją jakąś fasadę, nie ma ciebie, a w pewnym momencie i ty stracisz kontakt ze sobą, jak za dużo będziesz nosił Ci tą maskę, maska stanie się twarzą i to jest przykre. Więc nazwij rodzaj tej maski, staraj się od niej zdystansować. Zwróć uwagę też na wyzwalacze, co cię pobudza do przyjęcia maski i do odgrodzenia się w ten sposób od ludzi i często od samego siebie. To jest ważne, w ogóle zachęcam, żeby zrobić sobie to ćwiczenie. Bohaterki rodzinne, ich wyzwalacze, to na przykład jak ktoś sobie lepiej radzi. Jakaś rywalizacja. Ktoś, nie wiem, załóżmy, niech ona ma uzależnionego męża i koleżanka też ma uzależnionego, ale tamten poszedł na terapię. Piękny wyzwalacz do tego, że ja sobie z moim nie poradziłam na przykład, tak i już jestem gorsza, albo nie wiem, ona ma jakiś lepszy na niego wpływ, ona tam nie wiem, jest jakaś w ogóle sprytniejsza, ja też tak muszę, prawda? Wyzwalacze do tej roli, jeszcze bardziej się będę starać. <śmiech> Twoje uczucia zawsze są prawdziwe, ale mogą być nieadekwatne do tu i teraz. To też ważne, że zawsze trzeba podejść do nich z szacunkiem, ale one mogą wynikać właśnie z dziecka albo z roli. Poddawaj maskę empatycznej konfrontacji. Kiedyś ta maska była dla mnie ratunkiem, ale czy dzisiaj mi jeszcze służy? Musiałam stać się bohaterką, żeby przetrwać to piekło, żeby wyjść na ludzi, ale czy dzisiaj już też cały czas muszę w ten sposób? Stałam się kozłem ofiarnym, nie wiem, byłam bardzo niegrzeczna i sprawiałam ciągle kłopoty po to, żeby tak, nie wiem, wyzwolić się z, z tego alkoholowego domu, po prostu tam nie przebywać, tylko być cały czas na imprezach, ale czy dzisiaj muszę dalej żyć jak nastolatka w ten sposób? Czy to mi na pewno służy? Im silniejszy jest więzień, tym grubsze mury. Im bardziej skrzywdzone dziecko, tym bardziej trzeba je opancerzyć, tym grubsza może i, i większa być maska. Ale zmiana następuje tylko wtedy, gdy stajesz się tym, kim jesteś, a nie tym. Nie wtedy, gdy próbujesz stać się tym, kim nie jesteś. Więc jak próbujemy być tym człowiekiem z maski, w masce, to nie stajemy się niestety bardziej sobą. Czy tu jeszcze? Jesteście. 364 osoby. Cudownie. Bardzo się cieszę. Tak, Malwina pisze, już straciłam kontakt ze sobą. O, Małgorzata pisze, ja mam pluszaka, kotka, stosuję medytację wewnętrznego słońca i cienia jako psona i piszę listy do małej gości. Cudownie. Aż umieszczę to tutaj, żeby wszyscy widzieli. Teraz jak usunąć ten komentarz? O tak, hajt, dobrze. Idziemy dalej. Piąta ścieżka. Piąta ścieżka, pożegnanie dziecięcych pragnień, słuchajcie, to jest bardzo bolesne i w ogóle czasami nie docieram do tego w terapii, czasami jest to tak bolesne, że nie możemy do tego dotrzeć, ktoś się nie chce z tym skonfrontować i utyka w tym miejscu, bo trzeba w pewnym momencie pożegnać dziecięce pragnienia, na przykład takie, że ktoś będzie mnie bezwarunkowo kochał, że wszyscy będą mnie lubić, jeśli coś zrobię, że gdyby tylko matka w końcu mnie doceniła, to że ktoś powinien się mną opiekować i brać za mnie odpowiedzialność, albo że ktoś powinien mnie w ogóle utrzymywać, tak? To są dziecięce stany, tak? niedojrzałe, nieodpowiedzialne, tak? Jako, jako dziecko mieliśmy do tego prawo, ale teraz jako dorośli już nie, to będzie nam tylko przysparzać trudności. A zresztą czas, w którym mogło nastąpić prawdziwe nasycenie minął bezpowrotnie, nawet gdyby ktoś nas tak starał się kochać bezwarunkowo, bezwarunkowo to nas to już nie nasyci, a my też nie będziemy umieli z tego skorzystać, to tylko nas uroszczeniowi, tak? sprawi, że będziemy bardziej roszczeniowi, będziemy chcieć tylko więcej i więcej, wcale nas nie uszczęśliwi, wręcz tylko uzależni od tej drugiej osoby. Stajemy się ludźmi dopiero, gdy opuszczamy Eden, dojrzewamy wtedy, kiedy znamy sobie sprawę, że dzieciństwo jest za nami, wracamy do siebie, do pełni naszego człowieczeństwa, dopiero wtedy, gdy bierzemy odpowiedzialność za teraźniejszość, jak również za wszystkie nasze wspomnienia i sny. Także trzeba w pewnym momencie się pożegnać i zgodzić na to, że przeszłość była taka, jaka była, nawet jeżeli była dramatyczna, ale to jest proces i myślę, że wiele spośród tutaj was nie jest, może nie być jeszcze na tym etapie, więc to jest tylko jakaś perspektywa, że tak, jakby szczęście się pojawi wtedy, kiedy wyjdziemy um, z tego Edenu, z tego dziecięcego świata. Szósta ścieżka. Tutaj taki rysunek. Jedno zdjęcie wyraża więcej niż tysiąc słów. Rodzice podlewają tego dzieciaczka. No tak powinno być. Tak powinno być w zdrowej rodzinie, że, że dziecko po prostu dostaje mnóstwo zasobów i to ono jest podlewane, a nie, nie ono ma taką konewkę, którą podlewa tata albo mamę. No, Ale jeżeli tak nie było, no to nie było. To w pewnym momencie ścieżką ku uzdrowienia jest to, że musimy się rozstać z tymi rodzicami i porzu porzucić oczekiwanie na to, że oni kiedykolwiek się zmienią. Porzucić Pamięć o niespełnionych obietnicach, wypominanie, chęć zemsty, to wszystko nas bardzo wiąże i uzależnia od nich. Może nam w tym pomóc dowiedzenie się jak najwięcej o swojej rodzinie pochodzenia. Z jakich rodzin pochodzili Twoi rodzice? Czy któreś z nich było też dorosłym dzieckiem? Czy doznali w życiu jakichś poważnych traum i dlatego nie mogli Ci dać czegoś dobrego od siebie? Tylko odtwarzali tą traumę w kolejnym pokoleniu? Uwaga, nie chodzi o usprawiedliwianie, ale rozumienie. Ludzie, którzy czegoś nie mieli, nie umieli tego dać swoim dzieciom na ogół i tyle. Ta perspektywa może dawać ulgę, ale też w terapii ważny jest taki etap, żeby się zezłościć na tych rodziców, że nawet jeżeli byli po prostu ofiarami wojny, nie wiem jakie tragedie przeżyli, to jednak mieli to dziecko i kto się miał nim zaopiekować, jak nie oni. Jeżeli już się podjęli tego trudu, to mieli to zrobić i takie zezłoszczenie się na nich jest bardzo terapeutyczne i uwalniające ale w pewnym momencie trzeba to porzucić i się z tym rozstać, bo nie pójdziemy dalej, i nie dojrzejemy. Ostatnia ścieżka, siódma ścieżka. Popatrzę jeszcze, co piszecie. Okej, okay, ktoś tu pisze, że ja mówię bardziej do kobiet. To prawda, to prawda, ja mówię bardziej do kobiet rzeczywiście, ale wiecie dlaczego? Dlatego, że większość moich pacjentek, tak myślę z 80% to są kobiety I, i chyba chyba dlatego, chyba dlatego. ale to nie jest live tylko dla kobiet, więc postaram się może mieć na to uważność, na tą formę. Ostatnia siódma ścieżka, słuchajcie tutaj na graficzce, jako straumatyzowane dzieci zawsze marzyliśmy o tym, że pojawi się ktoś, kto nas uratuje. Nigdy nie śniło nam się, że tym kimś będziemy my sami, kiedy będziemy dorośli. I teraz słuchajcie, warto sobie stworzyć, nawet teraz, obraz dobrego, zdrowego, dorosłego. Dorosłego w sobie, który uszczęśliwia dziecko. Wyobraź sobie taką dobrą postać. To może być ktoś, to możecie być wy w dorosłości, Terapii też się robi takie ćwiczenia właśnie, żeby stać się takim dla siebie opiekunem, albo że ktoś się nami opiekuje, ktoś jest takim zdrowym, dorosłym dla nas. Ale pamiętaj, że jeżeli twoje dziecko ma ci zaufać, musisz być godne zaufania i cierpliwy, i nie możesz tak na przykład zawodzić, nie, nie, nie spełniać obietnic. Tak jak na przykład już kiedyś to dziecko doświadczyło. Pamiętaj, że dziecko to tylko część ciebie, jesteś kimś więcej, nie utożsamaj się z tym w pełni, tylko z dzieckiem. Przyjdzie dzień, kiedy nie będziesz już potrzebował tożsamości DDA, DDD, bo nie będziesz już dorosłym dzieckiem, lecz dorosłym, który zaopiekował swoje dziecko. Um. Tutaj takie ćwiczenie, ale to nie będę tego rozwijać, tylko dla chętnych wyślę, wyślę w materiałach, zresztą jeżeli ktoś jeszcze nie zostawił mi swojego maila, to na końcu będzie taki link, gdzie będzie można go zostawić, to ja wyślę prezentację, rozszerzenie tych ćwiczeń i literaturę dla chętnych osób. Nie piszcie tych maili w komentarzach, bo ostatnio było w komentarzach, prosiłam czy, czy, czy jakoś tak wyszło i tak nie może być, więc w komentarzach nie piszcie maili, tylko później pod tym linkiem będzie można się zapisać na, na te wszystkie materiały. W ćwiczeniu chodzi o takie rozmawianie z tym dzieckiem z pozycji zdrowego dorosłego, uzdrawianie tej zranionej części poprzez część, która ma empatię, znalezienie w sobie i tej empatycznej dorosłej, i tej zranionej małej i nawiązanie z nimi dialogu, to jest bardzo uzdrawiające. Chociaż też lepiej to robić w towarzystwie kogoś, nie samemu. sposób na uaktywnienie zdrowego dorosłego, na przykład można to zrobić zadając sobie pytanie, jeżeli taką historię opowiedziałaby Ci osoba, którą kochasz, jakbyś byś zareagował? To wtedy, kiedy nie możemy znaleźć wobec siebie empatii, albo sobie wyrzucamy, że jesteśmy takimi, nie wiem, bachorami, strętnymi, tak? niegrzecznymi dziećmi trudnymi, to odwróćmy rolę i popatrzmy na samego siebie, jak na osobę, którą kochamy, albo na nasze własne dziecko to wtedy będzie nam łatwiej znaleźć w sobie taką empatyczną pozycję. Warto też e, pisać listy do dorosłego dziecka i od dziecka do dorosłego. Dajcie znać w komentarzach, czy ktoś to już może robił. To jest bardzo popularna technika i w terapii, i w autoterapii, i w tych książkach e, o wewnętrznym dziecku. Tutaj taki fragment z... E, Taki fragment z Brat znowuż, który tutaj w ogóle zaleca, żeby pisać swoją ręką dominującą list od dorosłego do dziecka, a niedominującą, czyli w moim wypadku lewą, od dziecka do dorosłego. Tak, żeby pisać sobie takie wiadomości. Na przykład tutaj, drogi duży Richardzie, przyjdź proszę i zabierz mnie. Od 40 lat siedzę w szafie. Jestem przerażona i potrzebuję ciebie, mały Richard. Tak? Czy to nie wzruszające napisać sobie kilka takich listów? Specjalne afirmacje na określone zranienia. Właśnie warto sobie wyobrazić tego zdrowego dorosłego. Bratshaw na przykład wyobraża go sobie jako takiego starego czarodzieja, tak, to, to takiego dobrego wróża, który temu dziecku w różnych etapach jego życia uzupełnia to, czego mu zabrakło. Ja też mam takie swoje wyobrażenie akurat takiej super eleganckiej kobiety, która jednocześnie ma czas na wszystko, jest taka dobra i taka miła. Też mam taką wizualizację tego. Wytwórzcie swoją własną. Ważne, żeby to była tak jak ważna, jest płeć, czy to kobieta, czy mężczyzna, czy to starsza osoba, czy młodsza, czy może ktoś, kto był dla Was dobry w przeszłości, a może już jest, już macie na tyle dobrego, zbudowanego, tego zdrowego dorosłego, że możecie być nim sam dla siebie w tym wyobrażeniu. I warto sobie stworzyć trochę afirmacji, czyli takich pozytywnych przekazów, kojących te niewspierające, kluczowe przekonania. Te tamte, wiecie, poprzednie, czyli na przykład jestem nie do Tutaj przykład takich afirmacji, bo ubratrzała też afirmację, wysyła się do dziecka w zależności od okresu wieku. Tam to, te, ta afirmacja jest dla dziecka, które się rodzi. Przeczytam, bo jest piękna. I, i, i można sobie coś z niej wziąć. <śmiech> Witaj na tym świecie. Czekałem na Ciebie. Tak się cieszę, że tu jesteś. Przygotowałem dla Ciebie specjalny pokój. Podobasz mi się taki, jaki jesteś. Nie opuszczę Cię bez względu na wszystko. Twoje potrzeby są moimi potrzebami. Poświęcę cały swój czas, by zaspokoić Twoje potrzeby. Tak bardzo się cieszę, że jesteś chłopcem albo dziewczynką. Pragnę się o Ciebie troszczyć i jestem do tego przygotowany. Lubią Cię karmić, kąpać, przewijać i spędzać z Tobą czas. Na całym świecie nie ma nikogo takiego jak Ty. A Bóg się ucieszył, gdy przyszedłeś na świat. Bardzo, bardzo wzruszające, a jak sobie jeszcze sami coś takiego opracujemy, to tak, czy, czy może z pomocą terapeuty, to będzie jeszcze takie bardziej personalne. Niech Twoje dorosłe ja znajdzie nowych ojców i matki dla Twojego wewnętrznego dziecka. Ale uwaga, nie w osobie partnera czy swoich dzieci. Może to będzie twój psychoterapeuta, może to będzie twój kierownik duchowy, twój ksiądz czy pastor, ktoś taki, kto mógłby trochę ci uzupełnić tych deficytów w takiej pozycji dzisiaj dopuszczalnej i w porządku, takiej, na której się umawiacie, żeby to nie było właśnie takie podbieranie od partnera czy od dzieci, bo to, nie, to jest przepis na, na, na porażkę, ehm, tak? Ale, ale ktoś, kto może być dla ciebie dzisiaj takim, takim reprezentantem tego kogoś, kto powinien być w twoim życiu kiedyś i mógłby coś, coś uzupełnić. No To jest mega petarda, to ćwiczenie mosty, zmiana skryptów i zmiana oprogramowania. Ja je też dla chętnych wyślę w, w materiałach, wie, więcej opisu do tego ćwiczenia um, i, i też raczej je lepiej robić z kimś, ale można sobie tak troszeczkę um, przynajmniej um, popróbować samemu na przykład na bazie tego akronimu Zrozum, który za, zaczerpnęłam od terapeuty Huberta Czupały, um, która obrazuje um, kolejne kroki, jakie stosujemy w tej praktyce. O co chodzi w tych mostach? Jeżeli na przykład y, dopadły nas jakieś niezrozumiałe dla nas uczucia, niech to będzie na przykład lęk, tak? Lęk ze wstydem zmieszany na przykład. To bardzo się na tym koncentrujemy tu i teraz. Zastanawiamy się, to jest Z, zakotwiczenie tu i teraz. Rozpoznajemy R. Schemat w kontekście sytuacyjnym, czyli co ja teraz na bazie tego zrobiłam, albo co bym chciała zrobić, czy kogoś zaatakować, czy się postarać bardziej, czy uciec natychmiast z tej sytuacji, czy prawda zacząć, nie wiem, histeryzować. Może zrobiłam, może nie. Teraz o od odnoszę się do przeszłości, to znaczy po uczuciach, po nicce do kłębka, e, szukam analogicznie albo bardzo podobnej sytuacji z mojego dzieciństwa, w której też się tak czułam. Też czułam podobny miks lęku ze wstydem. Jak sobie znajdę to wewnętrzne dziecko, dajmy na to, siedmioletnią Julię, która właśnie tak się czuła, to zauważam, w jaki sposób ona sobie poradziła wtedy z tamtym schematem. Często jest to bardzo podobny sposób, na przykład uciekła z tej sytuacji. W przeszłości, tutaj w wyobrażeniu właśnie, uaktywniamy zdrowego dorosłego. Na przykład wprowadzamy siebie dorosłego do tamtej sceny z przeszłości, albo o takiego czarodzieja bratszała, który by mógł pomóc temu dziecku na przykład nie uciec, albo zachować się inaczej, zaspokoić w jakiś sposób tą potrzebę inaczej, a nie w taki destrukcyjny sposób. I później wracamy do teraźniejszości i na przykład zastanawiamy się, jak ten czarodziej, ta dobra postać, ten zdrowy dorosły mógłby nam dzisiaj pomóc, tak, dzisiaj sami sobie możemy w ten sposób pomóc i zaspokoić jakoś tą potrzebę, do siebie przemówić i potem M, małe kroki w kierunku zmiany tych schematów zachowań, tak, czyli jakby dochodzimy do przeszłości, tam sobie robimy małą transformację, i przenosimy te zasoby do teraźniejszości. To w telegraficznym skrócie, ale to jest super ćwiczenie, bardzo warto w ogóle zadawać sobie to pytanie, kiedy nas dopadną takie mocne uczucia, kiedy ja się jeszcze tak czułem w poprzednio, jakby co to we mnie budzi, jaką strunę czułą porusza. Warto też, jeszcze a propos cały czas jesteśmy w siódmej, ostatniej ścieżce, ustawić swoje zdjęcie z dzieciństwa na półce, na tapecie komputera, wyciągnąć, może macie teraz przed sobą, i sobie do tego na to dziecko patrzeć i do niego mówić, i może mu coś obiecać, że teraz ty się nim zajmiesz, zaadoptujesz je, weźmiesz odpowiedzialność, bo ono żyje w tobie, zwłaszcza jeśli jest niezaspokojony, to, to żyje nawet mo za mocno, <grych> w cudzysłowie. Popatrz na nie i zapytaj, czy nadal winiłbyś dziecko i czynił je odpowiedzialnym za złe traktowanie, gdyby chodziło o kogoś innego lub o twoje dziecko, nie o ciebie? To znowu przywołanie takiej perspektywy innej osoby, gdyby nam trudno było zdobyć się na empatię do samego siebie, ale na ogół ludzie jak sobie popatrzą na siebie małego, to, to im się serce kraja i, i, i raczej współczują, chociaż nie zawsze. Słuchajcie, i po czym poznać, że dziecko w nas zdrowieje? To taki, taka śmieszna graficzka, rozmawia dwu, dw, dwóch duszków. Od dwóch tygodni odczuwam nieustanną radość, odechciewa mi się nie życia, chcę z sobą zacząć i miewam myśli samostwórcze. <grym> tak. Ym... i jeszcze jedna o czym poznać, że dziecko w nas zdrowieje tak mi się bardzo spodobał ten, ten, ten pomnik tutaj ta metafora, że się coraz bardziej rozmrażamy coraz mniej sztywności w nas coraz więcej radości coraz więcej wyboru też reakcji a nie tylko jeden utarty schemat sztywna rola tylko tak, coraz więcej takiego rozkwitu luzu też dobroci dla siebie lepszego kontaktu z samym sobą z innymi no oczywiście to jest proces, ale możemy to poznać po takiej właśnie większej wolności, radości. Tak. Okej, okay, słuchajcie, to koniec. To by było na tyle, jeśli chodzi o, o takie treści, tak długo dosyć, słuchajcie. I teraz na koniec ta bajka, którą obiecałam, bajka o dziewczynce w kostce lodu. I to będzie medytacja, na którą Was gorąco zapraszam. To potrwa myślę 10 do 15 minut, bo też będę czytać raczej wolno, żeby móc się wczuć. Myślę, że wiele osób może się utożsamić. No znowuż to będzie dziewczynka, więc dla, dla mężczyźni muszą wykonać tutaj pracę i sobie zamienić to w głowie na, na chłopca. Więc słuchajcie, na sam koniec, teraz będzie ta bajka, na końcu będzie jeszcze chwilka na pytania, no, nie, 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 to już jakby nie będzie na to w sumie czasu, ale nie, nie będę w stanie przewijać tych pytań tutaj, bo to za dużo czasu, może później odpowiem, ale na końcu, jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, to jeszcze odpowiem. I po medytacji jeszcze zaproszenie i właśnie ta niespodzianka, o której wspomniałam, co, co będę robić dalej i z kim, więc zostańcie. Słuchajcie. W takim razie, tak, tutaj taki, e, takie mocne obrazy, widzicie, te wewnętrzne dzieci w dorosłych siedzą, próbują się dotknąć, próbują się spotkać, ale nie mogą, bo dorośli się nie dogadali i taki, taki przymrożony lodem postać, e, zapraszam, słuchajcie, proszę, odłóżcie teraz długopisy, notesy, usiądźcie sobie gdzieś wygodnie, weźcie sobie może herbatkę jeszcze do popicia, jak macie i zapraszam na bajkę, to będzie trochę bajka na dobranoc, bo już późno, a trochę bajka, znaczy bardziej zdecydowanie bajka terapeutyczna, w której zachęcam do tego, żeby przede wszystkim czuć, słuchać i czuć i tyle. Jeżeli u kogoś na przykład pojawią się jakieś silniejsze uczucia, no to niech zrobi coś innego, może otworzy oczy, się rozproszy, też nie chodzi o to, żeby się jakoś tam bardzo zalać uczuciami. Dobra, zaczynam. Bajka będzie tutaj wyświetlana, ale nie musicie tego czytać, ponieważ będę to robić ja. Zaczynamy. Bajka o dziewczynce w kostce lodu. A może tylko powinnam powiedzieć, że ta bajka jest stworzona przez kobietę, wspaniałą, cudowną kobietę, która być może tutaj jest z nami jeszcze, albo która przeszła swój proces uzdrawiania wewnętrznej dziewczynki, wewnętrznego dziecka i, i napisała taką właśnie bajkę piękną. Dlatego pomyślałam, że warto, żeby ujrzała ona światło dzienne. Dawno, dawno temu w lodowej krainie żyła sobie pewna mała dziewczynka. W pewnym momencie swojego małego życia została uwięziona w kostce lodu. Nawet nie zdawała sobie sprawy z tego, co się wydarzyło. W tej kostce lodu stworzyła sobie swój mały świat. Było tam pięknie, bezpiecznie i ciepło. Oglądała świat z bezpiecznej perspektywy. Ta kostka lodu stanowiła dla niej pewnego rodzaju bezpieczny dom. Stworzyła w niej piękne pomieszczenia. Grała, bawiła się, była wesoła i radosna. Godzinami dłubała w lodzie, tworząc w nim wyjątkowe rzeźby. Wiele osób podziwiało te dzieła. Nie wyobrażała sobie życia poza tą kostką, gdyż nie wiedziała, że jest w nią zamknięta i istnieje jakiś świat poza nią. Przez wiele lat różne osoby zbliżały się do tej kostki. Obserwowały, podziwiały, lizały tę kostkę lodu, ponieważ bardzo chciały tę dziewczynkę dotknąć, przytulić, poczuć jej bicie serca, zapach i ciepło. Chciały, aby ona zaprosiła ich do swojego świata, pokazała to, co udało jej się stworzyć przez lata. Natomiast z jej perspektywy oni wy, y, wydawali się bardzo brzydcy, zniekształceni, z wielkimi językami wyciągniętymi w jej stronę. Kostka lodu zniekształcała obraz, wykrzywiała go jak w salonie krzywych luster. Ona widząc ten obraz zazwyczaj uciekała od krawędzi i wracała do swoich spraw. Upływało wiele lat, rok za rokiem. Dziewczynka stworzyła w swoim lodowym królestwie piękne rzeźby. Była w nich mistrzynią, potrafiła też godzinami jeździć na łyżwach, wykonując mnóstwo pióruetów i innych fenomenalnych skoków. Jednak gdzieś w niej zaczęła kiełkować ciekawość i potrzeba doświadczenia czegoś nowego. W głębi duszy czuła się bardzo samotna i marzyła o tym, aby kogoś zaprosić do swojego królestwa. Tylko problem polegał na tym, że obraz jaki widziała przez kostkę lodu był zniekształcony i wszystko poza nią wydawało się straszne, przerażające, skrzywione i zezwierzęcone. Nie wiedziała, że ona wszystko odbiera przez krzywe zwierciadło. Obraz z kostki lodu. Aż pewnego dnia do kostki lodu niepewnie podszedł pewien chłopiec. Bardzo chciał poznać tę dziewczynkę ukrytą w lodzie. Ona zaciekawiona postanowiła się zbliżyć do krawędzi i nagle zobaczyła pięknego chłopca z uśmiechniętą buzią. Nagle zapragnęła go zaprosić do swojego królestwa. I wtedy stało się najgorsze. Czar prysł. Kostka lodu rozleciała się na kawałki. Dziewczynka po, poczuła straszny ból. Poczuła się, że ktoś zburzył jej cały świat. Obejrzała się wokoło i zobaczyła, że chłopiec z czarującym uśmiechem się schował. Była przerażona, pozostawiona sama sobie w tym nowym świecie. Została postawiona w innym królestwie królestwie, w którym nie mogła znaleźć poczucia bezpieczeństwa, gdzie światło i ciepło promieni słonecznych zaczęło ją razić. Czuła się samotna i nie wiedziała, co się z nią stanie. Nie wiedziała też, co stało się z tym chłopcem i czy kiedykolwiek jeszcze się spotkają. Została sama i zaczęła błąkać się po tej nieznanej krainie. Płakała co noc tęskniąc za swoim bezpiecznym kątem. Wiedziała, że coś się zmieniło i że nie wróci już nigdy do tej kostki lodu. Płakała mocno z żalem za tym, co odeszło. Wszystko, co tworzyła latami, rozpadło się na kawałki w jednej chwili. Dziewczyna musiała udać się w daleką podróż, w poszukiwaniu nowego domu, nowego królestwa. Tułała się po górach i dolinach, po pustyniach i po bagnach. Była bardzo spragniona. Piła wodę z czystego i brudnego źródła. Czuła złość na chłopca za to, że przez niego ta kostka się rozpadła. Czuła zawód i smutek, że ją zostawił samą w tym świecie. Żałowała, że nie może z nim porozmawiać o tym, co się wydarzyło. Musiała nauczyć się słuchać swojego małego wewnętrznego głosu i kierować się tam, gdzie podpowiadała jej intuicja i serce. W tych nowych, w tym nowych okolicznościach musiała stworzyć własną mapę i określić cel podróży. Błądziła, kręciła się w kółko, przewracała się, leżała, odpoczywała, nabierając nowych sił, wstawała, aby iść naprzód. Była w niej ogromna siła i potrzeba odnalezienia celu, swojego domu, przyjaciół czy właściciela tej nowej krainy. Szła, 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 mając potłuczone kolana od upadku i klęczenia, potłuczone serce od wspomnień, pożyczony umysł od ciągłego myślenia. Tak bardzo się bała tego stanu, samotności, bezradności, zagubienia, braku kontroli nad swoim losem. Błąkała się tak wiele dni. Nagle w pewnym momencie zobaczyła ponownie tego chłopca. Uśmiechał się do niej i wydawał się zaciekawiony jej osobą. Ona, widząc go, zamarła w bezruchu. Była wściekła na to, że rozbił jej świat na kawałki i zostawił. Nie ufała mu. Poza tą kostką czuła się zupełnie bezbronna i widziała wszystko w zupełnie innych barwach. Wszystko było aż zanadto wyraźne, pełne zmysłów i niebezpieczeństwa. Chłopiec próbował zrobić w jej kierunku jakiś krok. Była przerażona. On nie wiedział, co ma zrobić, nie zadbał o to, aby ją otoczyć opieką. Ponownie znikł, wywołując w niej dodatkowe załamanie i frustrację, że została sama. Mała dziewczynka poczuła się opuszczona, złamana, zła i smutna. Chodziła ze spuszczoną głową. Znikł z jej twarzy piękny uśmiech, którym zachwycili się wszyscy wcześniej. Była bardzo samotna. Bała się komukolwiek zaufać. Wszyscy wokoło wydawali jej się obcy, nikt jej nie rozumiał. W każdym dniu walczyła o przetrwanie. Nocami żewnie wylewała swoje łzy. Nie było nikogo, kto chciałby ją otoczyć opieką i zatroszczyć się o tę małą dziewczynkę. Bolało ją z tego powodu serce. Tułała się po tej krainie, szukając ukojenia. Pewnego dnia, zupełnie bez sił, leżąc na trawie i obserwując, jak wspaniale po niebie latają ptaki, coś przykuło jej uwagę. To, co zobaczyła, sprawiło ją w, osłup w osłupieniem. Nad nią stała olbrzymia postać. Była wielka jak King Kong, ale nie była przerażająca. Wyglądała dokładnie jak ta mała dziewczynka, tylko była dużo większa i dużo starsza. Uśmiechała się życzliwie. Wzięła małą dziewczynkę do ręki i przytuliła do serca. Spędziły dużo czasu na rozmowie. Rozmawiały ze sobą dzień i noc. Opowiadały o swoich krainach, o swoim sercu, o swoich marzeniach. Stały się sobie bardzo bliskie. Duża dziewczyna opowiedziała małej, jak całe życie czuła się jakaś niepełna. Jak poszukiwała jakiejś części siebie, jaką utraciła. Jak bardzo tęskniła za tą małą istotką, którą odnalazła. Dziewczyny płakały żywnymi łzami, że odnalazły się po latach poszukiwań. Duża dziewczynka obiecała małej, że się nią zaopiekuje. Że jej nigdy nie zostawi i nie opuści. Zrobiła dla niej specjalne miejsce w jej dużym sercu, aby mała dziewczynka mogła poczuć się bezpiecznie. Odtąd były nierozłączne i stały się swoimi najlepszymi przyjaciółkami. Koniec bajki. Budzimy się, otwieramy oczy, jeżeli ktoś zasprzysnął albo się zrelaksował. Słuchajcie, to metaforyczna bajka o... Em, Takiej wewnętrznej przyjaźni, o tym, że tak zdrowy dorosły, ta nasza zdrowa, empatyczna część w pewnym momencie, jak wszystko dobrze pójdzie, musi przygarnąć tą, tą młod, to swoje młodsze ja, zaopiekować się, pomimo, że rozmrażanie i rozpadanie kostki bardzo boli, to, to musi nastąpić, żeby nas, żeby było uzdrowienie. Okej, okay, słuchajcie, i zupełnie na koniec, jeszcze raz zapraszam na moją grupę wsparcia dla kobiet DDA, DDT odzyskać siebie facebookową, darmową, tutaj jest link, wystarczy wpisać odzyskać siebie, powinniście znaleźć też po tym zdjęciu, jeszcze to w prezentacji jest też link, zachęcam, jestem tam codziennie, się angażuję i, i wiele kobiet, które walczą o siebie i odzyskują siebie, no i zaproszenie, o którym wspomniałam, słuchajcie, aż powiększę tak w całości, Zaproszenie, już w marcu zapraszam Was razem z Maritą Woźny, Psychologiem i psychoterapeutą z międzyparami. Zapraszam też Was na jej fanpage. Super dużo treści i, i, i bardzo cennych informacji na temat związkach, na taki cykl DDA-DDD w związku właśnie. Będziemy miały aż pięć takich wspólnych, wspólnych liveów na ten temat, więc bardzo wyczerpująco do tego podejdziemy. Ja też po tych, po tych liveach będę Was, dam Wam też coś konkretnego. Do, do zaproponowania taką grupę rozwojową, o której wcześniej wspominałam, ale nie uzbierała się, prawie się uzbierała ta grupa, ale zabrakło kilku osób, to ponownie będę Was zapraszać do niej i myślę, że teraz już wystartujemy, pewnie w kwietniu, także bardzo, bardzo gorąco zapraszam, tu będzie link też do, do tego wydarzenia, trzeba się zapisać na te webinary, zostawić swój mail, zresztą, a zaraz w komentarzach też go jeszcze umieszczę, no i dziękuję Wam bardzo. Dziękuję, zostawiam z takim cytatem, z którym też ostatnio na, na live o toksycznym wstydu, wstydzie Wam zostawiłam, że ludzka natura jest ograniczona, ale w ramach tych granic zdarzy się jeszcze wiele cudów. Jednym z nich jesteś Ty i z całego serca życzę tak ciepłego stosunku do swojego wewnętrznego dziecka. Zapraszam też na moją stronę, na mojego fanpage'a oraz, jeśli jeszcze nie zapisałeś się, aby otrzymać materiały po tym live'ie, zrób to przez ten link. Na pewno wyślę jeszcze nie dzisiaj, na pewno i pewnie nie jutro, bo jeszcze muszę parę rzeczy dopracować, ale wyślę na pewno. No i tyle, słuchajcie, moi drodzy. To tyle miałam do przekazania. O, i jest Marita też, zaprasza razem ze mną, tak, zapraszamy wspólnie. Dobra, słuchajcie, jesteśmy po czasie, ale także tych, którzy idą spać, żegnam, przytulam na dobranoc, a też jeszcze chwilkę zostanę. Jakby ktoś miał jakieś konkretne, specyficzne pytanie, to mogę się to mogę jeszcze odpowiedzieć, jeżeli ktoś by chciał. Będę patrzeć teraz. O, dużo podziękowań. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. O, ale tutaj miły komentarz sobie podkreślę. Bardzo czekam na ten live i nie zawiodłam się dużo cennej wiedzy. Dziękuję bardzo, Sylwia. Dzięki, Asiu. Bardzo cenny webinar, super, bardzo dziękuję. No chyba nikt nie ma pytań, co? To już ta, ta pora, że już nie ma pytań, co? Dziękuję, dziękuję, ale miło, bardzo miło, dziękuję bardzo. Dziękuję. Okej. Okay. Czy jest. O, ale to szybko leci. Czy jest ten gdzieś zapisany, bo przerwał mi te. Aha, czy ten live jest gdzieś zapisany, pyta Danuta. Będzie zapisany na Facebooku, tak mam nadzieję, że przez ten StreamYard to to się zapisze jeszcze. Kurczę, bo tak pierwszy raz robię przez ten Stream yard, ale powinno się chyba zapisać, więc wtedy można, można sobie zobaczyć. Um, o, jest pytanie. Jak te wszystkie niezaspokojone potrzeby ogarnąć, aby nie krzywdzić swoim wewnętrznym dzieckiem, e, swoich dzieci? No, to w zasadzie mogłabym powtórzyć tą połowę prezentacji, tak, ale jeżeli jest ich tak bardzo dużo, to no to tak, no od czegoś trzeba zacząć, tak? ja, ja no jestem psychoterapeutą, więc cóż, cóż mogę polecać, jak nie psychoterapię, tak, ehm, indywidualną, grupową, jakiś kontakt ze specjalistą, tak? który pomoże właśnie to wszystko ogarnąć, bo samemu bardzo często ciężko jest to ogarnąć, naprawdę, jeszcze jak jest się rodzicem i partnerem i samym sobą, tak, już nie ma czasu na to jakby dojrzewanie, bo znowu trzeba być, w, jest się w kolejnych dorosłych rolach, to dobrze, żeby ktoś, ktoś wsparł i pomógł to tak mogę odpowiedzieć. Jeszcze raz, jaki link do materiałów? Link do materiałów będzie yy, yy, ci, którzy mi zostawili maila, to dostaną yy, te materiały, a ci, którzy nie, to znajdą go. A, zresztą może może ja go zaraz gdzieś wrzucę w widoczne miejsce, może nie tu w komentarzy, bo przepadnie, ale, ale wrzucę, na pewno znajdziecie. Yy. OK, jest pytanie. Ponownie pytanie: czy maski mogą być mylone z cechami charakteru? Dobre pytanie. Ja bym powiedziała, że maska może być takim, takim zniekształceniem cechy charakteru, bo na przykład możemy być ambitne, ambitni. No, jeżeli mamy maskę bohatera, to będziemy super ambitni, to będziemy po prostu nadodpowiedzialni, nadambitni. Jeżeli mamy cechę pod tytułem, nie wiem, spontaniczność, taka, taka właśnie roztargnienie w, w tym kierunku temperamentu, ale też potem takiej cechy pod tytułem, nie wiem, niska sumienność, no to maska będzie takim zniekształceniem tej cechy będzie czymś więcej, czymś nieadekwatnym, czymś, co właśnie ma zakryć, odwrócić uwagę od wewnętrznego bólu. To tak bym powiedziała, sama się kiedyś nad tym zastanawiałam dokładnie, tak, jakby żeby przypadkiem nie wylać dziecka z kąpielą, kiedy no, na przykład nie chcemy być bohaterkami, ale chcemy być dalej ambitne, tak, to kiedyś na mojej grupowej terapii moja terapeutka powiedziała, Um, takie fajne słowa, które mnie bardzo uspokoiły, że ty nie musisz nic od siebie odejmować, po prostu dodaj coś do siebie w trakcie tej terapii, tak? czyli na przykład jak dodasz trochę luzu, to się zrobi więcej, tak to się mniej będzie miejsca dla tej na przykład ambicji, tak? więc to się w miarę zrównoważy, nie musisz nic odejmować, um, tak mówiąc w skrócie. Moi drodzy, nie zostawiajcie tutaj maili w tych komentarzach, ja to będę musiała wszystko potem kasować, bo tak nie może być, RODO i takie rzeczy, więc ja wyślę do wszystkich, którzy zostawią mi maila w linku, który zobaczycie za chwilę na Facebooku, bo umieszczę go na Facebooku tak wyraźnie, że będziecie to widzieć. Z jakim terapeutą można przepracować to wewnętrzne dziecko? Ja myślę, że w zasadzie z każdym w tym sensie, bez względu na nurt, bo w niektórych nurtach oczywiście nie używa się tego terminu wewnętrzne dziecko, ale w każdej terapii, w zasadzie w każdym z tych podstawowych nurtów, poznawczo-behawioralna, humanistyczna, systemowa, gestalt, integracyjna, co tam pominęłam jeszcze, Zawsze się dociera do tych głębszych warstw, tak? Do, do, tych, do tych pierwotnych uczuć, tak? Z grubsza na ogół. Więc, więc myślę, że, że, że nie ma problemu. Hmm. OK. Następne pytanie, ciekawe, Magdy. Chyba Magdy. Makar, pani. Zaczynam relację i zaczęłam chodzić na terapię. Czy lepiej nie rozwijać tego tylko najpierw zawalczyć o siebie, a jak spróbować to, czy powiedzieć o swoim problemie, że jestem DDA. No super pytanie. Może najpierw się odniosę do tego, czy powiedzieć, że jestem DDA. Bardzo często moi pacjenci uzależnieni pytali mnie, a zwłaszcza ci młodzi, czy warto mówić na przykład na pierwszej rance, że jestem alkoholikiem. No to jest jakby, można powiedzieć, trochę trudniejszy case niż powiedzieć, co to jest DDA, bo raczej każdy wie, kto to jest alkoholik, a nie każdy, o co chodzi w DDA. I ja na ogół mówię, ale dlaczego chcesz od razu być swoją chodzącą antyreklamą? Dlaczego od razu chcesz powiedzieć wszystkie najtrudniejsze kawałki, Jakby, czy to przypadkiem nie jest autosabotaż? Także właśnie obniżasz swoje szanse. Jak dziewczyna, nie wiem, po trzech pytaniach usłyszy, że jesteś alkoholikiem, no to większość dziewczyn powie: "No to dziękuję, to nie, nie chcę brać sobie takiego problemu" co nie znaczy oczywiście, że nie trzeba w miarę szybko tego powiedzieć, no bo to jest konieczne i każdy ma prawo wiedzieć na co się pisze, bo bycie z sobą uzależnioną to jest absolutnie jakiś rodzaj trudności, ciężaru, pewnego ryzyka, ale może nie od razu może w, ja tak doradzam żeby niech ta relacja już będzie taka że jeszcze można się z twarzą z niej wycofać że to jeszcze nie jest na full zaangażowanie ale że jakby już jest jakiś, jakaś nić porozumienia tak, kiedy ludzie się zaczynają przed sobą otwierać ale czy nie rozwijać tej relacji, tylko najpierw zawalczyć o siebie, to też jest dobre pytanie, to bardzo zależy. Myślę, że to naprawdę nie ma, nie ma jednej odpowiedzi. Na przykład w, w, an, u anonimowych alkoholików w tych wspólnotach, może to nie jest do końca adekwatne porównanie, ale podzielę się, bo ciekawe, oni mówią coś takiego. W pierwszym roku swojego trzeźwienia kup sobie roślinkę, jak, ją, jak jej nie zmarnujesz i ci nie zwiędnie, to w drugim roku kup sobie zwierzaka jak go dobrze odchowasz, to dopiero po trzech latach trzeźwości zacznij się angażować w związki. Tak, W tym sensie, że rozwijaj swoją odpowiedzialność najpierw za malutkie rzeczy, a potem dopiero bierz się za związek, bo to jest duża odpowiedzialność. No oczywiście, jeśli chodzi o DDA, to Różnie, chociaż w tych wspólnotach też często się odradza bycie, jak się jest w trakcie terapii, odradza się często bycie podejmowanie nowych związków właśnie po to, żeby najpierw zająć się sobą, doprowadzić się tak, do jakiegoś um, właśnie wewnętrznego bezpieczeństwa i sobie nie utrudniać życia. Ale tak jak mówię, myślę, że tu nie, nie pokusiłabym się o żadną jakąś taką jednoznaczną odpowiedź, bo to zależy jakie są Twoje trudności, um, tak, um, jaki jest ten partner, więc to tylko takie ogólne wskazówki. Dobra, patrzę dalej. Tu jest jakieś długie pytanie. Jak rozpoznać, że zamrażanie... Że zamrażam swoje uczucia. Jestem już po terapiach, ale trudno mi odzyskać radość życia i energię. W ostatnich latach przeżyłam wiele strat i traum i nie mogę wrócić do równowagi. Poza tym trzy pełne córki są w terapii. Jak rozpoznać, że zamrażam swoje uczucia? To y, y, można rozpoznać tak, że rzeczywiście bardzo ciężko jest cię pobudzić do jakiejś reakcji emocjonalnej, żywej. I ja nie mówię, że to musi być super intensywna reakcja, tak? Ale no, no różne wydarzenia życiowe, które miałyby prawo przeciętnego człowieka, to ucieszyć to to zmuci, to z, y, 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 wprowadzić w, jakieś, w jakiś lęk, no to ty na przykład nie czujesz nic, w ogóle cię to nie obchodzi, nie wiem, spływa, tak ktoś się mówi, potocznie po tobie jak po kaczce, nic się nie wzrusza, albo właśnie, że potrzebujesz takich mega intensywnych właśnie bodźców, żeby, żeby poczuć, że w ogóle żyjesz, że w ogóle coś w tym życiu jest ciekawego, Tak, to potem można poznać, że, że, że coś jest nie tak, że uczucia są zamrożone. Oczywiście tu też różnice temperamentalne, różnice indywidualne są osoby, które mają taki próg reakcji, że no, są mało pobudliwe, no ale tak, jeżeli powiedzmy nie zawsze tak było, no to sygnał, że że y, może jest zamrożenie jakieś właśnie. Sylwia pyta, czy jest szansa stworzyć związek, w którym są obie strony DDA, DDD, czy jednak stworzę zdrowszą relację z osobą zdrową? Dwa, czy mogę na kogoś nieświadomie przelewać swoje DDA? <śmiech> Ciekawe sformułowanie i bardzo dobre to pytanie i na pewno z Maritą dużo o tym powiemy na naszych webinarach o związkach, znowuż tutaj jakby nie byłoby to fair powiedzieć jednoznacznie tak, nie wiem, albo nie, to zależy, wiecie, są też różne te poziomy głębokości tego syndromu, niektórzy no rzeczywiście mieli rodzica alkoholika, nie powiedziałam powinnam o tym powiedzieć, ale nie mają tego syndromu, naprawdę nic im strasznego nie dolega, bo na przykład mieli, nie wiem, dobrą babcię, kogoś, kto ich zaspokajał gdzieś obok, prawda, albo jakąś dobrą ciotkę i, i nie jest tak, że nastąpiła jakaś totalna destrukcja, ktoś był i, i nie ma tych y, y, trudności typowych dla, dla tego syndromu, więc to, że ktoś miał rodzica alkoholika czy Zaburzoną, zaburzonego rodzica jeszcze nic nie musi jednoznacznie znaczyć, też tak a propos temperamentu i odpornych dzieci. Um, oczywiście, jakby byłoby się dobrze może związać z, pod względem jakiegoś innego kryterium, niekoniecznie to DDA czy DDD, tylko na przykład czy stworzę z taką osobą bezpieczną relację. Czy, ta osoba, czy będę w stanie się bezpiecznie do tej osoby przywiązać, że DDA, DDD nie musi być takim podstawowym kryterium doboru partnera, tak? bardziej, bardziej czy, czy to jest bezpieczna osoba, czy to nie jest osoba, która ma takie schematy, które się bardzo zazębiają z moimi, ja na przykład bardzo lgnę do ludzi, bardzo potrzebuję bliskości, a ta osoba ucieka, Nie wiem, ma bardzo niestabilne więzie i cały czas ucieka i ucieka, no to wtedy, wtedy jest e, e, bardzo ciężko stworzyć taką relację. Patrzę jeszcze, patrzę. A czy, mm, a czy może być uznana za normalną chęć bycia samemu? Nieodczuwanie potrzeby bycia w związku, autentyczny brak potrzeby wiązania się? Ja myślę, że tak. Ja myślę, że może tak być. Chociaż to jest to zależy jeszcze, w jak, jak, co masz na myśli, Wanda, bycia samemu, czy mówisz o takiej zupełnej izolacji od ludzi, to bym bardzo się zastanawiała, co się tam dzieje, jakby dlaczego tak, ale nieodczuwanie bycia w związku partnerskim, bliskim, Znam wiele takich osób, tak. Oczywiście często może to z czegoś wynikać, z jakichś poważnych właśnie zranień. Na ogół ta niechęć czy brak tej potrzeby albo nie, no właśnie nie, nie, nie brak kontaktu też z, tej, z tą potrzebą, niekoniecznie z tą potrzebą, niekoniecznie brak tej potrzeby, może o czymś świadczyć i na ogół ma jakiś swój korzeń, warto byłoby to zbadać, ale jeżeli zbadałaś i, i po prostu taką masz życiową decyzję, to masz do tego absolutnie prawo. Dobra, ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie na dzisiaj. A To dobre, a czy jest szansa, że nie czuję wewnętrznego dziecka skrzywdzonego, bo mama okazywała mi dużo miłości? Mhm. E, może być tak właśnie, że któryś rodzic bardzo mocno zrekompensował, tak, Do, dał dużo z siebie i te... E, te rany nie są aż tak bolesne, bo jakby dużo gorzej jest jak dwoje rodziców frustrowało te potrzeby, więc tak by, nie czuję wewnętrznego dziecka, znaczy, jeżeli na przykład drugi rodzic ranił, to można z, z zapytać się samej siebie, tak? czy, czy przez to, że ranił, mam jakieś konsekwencje w, w teraźniejszości, czy powstała na tej bazie jakaś rola, jakaś moja maska. Jeżeli tak, no to znaczy, że no jest to dziecko, tylko na przykład może go nie, nie czujesz, tak? albo nie, nie masz z nim właśnie kontaktu, ale absolutnie... Drugi rodzic mógł bardzo, bardzo mocno się przyczynić do tego, był takim balsamem, takim plasterkiem, tak, że, że, jak to mówi Alice Miller, takim oświeconym świadkiem, który zdecydowanie y, uzupełnił różne braki i stał się tak jak taki bufor, prawda, który chroni, broni i jest może taką tarczą nawet. I, a, tak, albo właśnie jak, jak tutaj, jak te spękania y, y, zaleczył miłością y, to rozbite, rozbite serce dziecka. Dobrze kochani, bardzo Wam dziękuję za dzisiaj, dwie godziny wytrzymało ponad 200 osób, jestem z Was dumna, bardzo Wam dziękuję, widzę, że tu jest jeszcze mnóstwo innych pytań, ja zapraszam jeszcze raz na koniec do mojej grupy odzyskać siebie, tam też odpowiadam w formie krótkich live'ów na różne pytania, więc ja sobie to zapiszę, gdzieś tam zapamiętam nie. postaram się, żeby te pytania nie umknęły, tylko gdzieś znajdą swoje odzwierciedlenie, może wykorzystam też na jakichś innych spotkaniach, na jakichś live'ach, bardzo Wam serdecznie dziękuję, Dziękuję za uwagę, bądźcie w marcu ze mną na webinarach z Maritą Woźnią z Międzyparami i do zobaczenia, do widzenia, dobranoc, dziękuję bardzo.